0: Der Reefers Podcast, Folge 86. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr wieder reinhört. Moin Moin und Moin Dominik. Moin Jörg.
1: Und hallo ihr da draußen.
0: Ganz aufgeregt. Zuerst hatten wir, hatten wir hier äh, technische Probleme, die wir gelöst bekommen haben. Wir hatten nämlich eine äh, kleine Story vielleicht, dass also wir könnten, da, konnten da nicht wirklich was für. Wir hatten so eine äh, Übersteuerung, Letz-, letzte Folge in Dominiks Tonspur und jetzt haben wir rausgekriegt, woran es lag. Ähm, ja. Liegt manchmal so ein bisschen im Detail, aber hoffentlich ist das jetzt geklärt. Äh, so, <lacht> Dominik hat eben schon gesagt, da geht ja gut los heute. <lacht> pst, aber... Pst.
1: Ja, ja, ja. Aber, jetzt aber, jetzt aber. Aber wir
0: müssen es, ja, nee, pass auf, nee, nee, wir müssen das so machen. Wir müssen das mit der Werbung noch machen. Ist ja, so, ist ja, ja, ja okay. Dieser Podcast, dieser Podcast könnte unter Umständen Werbung enthalten. Bing. Ja. Bing. Genau. <lacht> Gut, so, jetzt können wir frei reden. Pass auf. Also, auch ihr da draußen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil zum Titel der Folge kommen wir gleich, wobei, den habt ihr ja schon gelesen, aber ist egal. Ich habe, bin ein bisschen eskaliert heute zu dem Thema und habe Dominik auch ein Excel-File geschickt, besser gesagt ein Numbers-File. Wir arbeiten mit Max. Den kannst du jetzt, mal, den darfst du mal aufmachen. Okay, das File, den, den, das File, der Fall, das File, weil Dominik weiß davon noch gar nichts.
1: Liegt in der Dropbox. Ich, ich mache es gerade auf. Numbers äh, fährt gerade hoch. Machen wir auf. Ja, haben was gerade neu installieren müssen, oder? Eben fortfahren und so, so Tabelle erstellen. Nein, nein, nein.
0: Ja, pass auf, ich erzähl mal weiter. Also, Excel hat erstmal was mit Zahlen zu tun. Das heißt, es geht heute auch um Zahlen. Der erste oh, Punkt Scheiße. ist nämlich genau der, dass ich Schiss habe, dass, dass es für euch draußen ein bisschen tricky wird. Aber ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege. Also, pass auf. Okay. Also, pass auf, ihr da <lacht> okay. draußen. Es geht um folgendes heute. Dominik hatte vorgeschlagen, wir machen eine Folge so über. Ja, 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 guck, jetzt eskaliere hier auch nicht. Guckt ja. ihr das in Ruhe an? Ja, okay. Sonst schalten wir eh gleich alle raus. Ne, pass auf. Also, Dominik hatte vorgeschlagen, wir machen eine Folge über Verhältnismäßigkeit. So, das, darunter könnt ihr euch jetzt nichts vorstellen, tatsächlich. Ich muss auch mal überlegen, was ich für einen Titel wähle. Es geht um die Fragen insbesondere eigentlich Beckenstart, ne, könnte man sagen, umfasst eigentlich hauptsächlich den Beckenstart und auch vielleicht auch Einsteiger. Jo. In welchem Rahmen muss ich wann und was machen? Diese klassische Frage, die ich habe vor ein paar Tagen nämlich eine E-Mail bekommen von jemandem. Ähm, ich habe die auch noch tatsächlich nicht be beantwortet, weil ich das tatsächlich verbinden will mit dem Podcast. <lacht> also. <lacht> wo, die, wo die Frage war, ich bin Einsteiger, <lacht> erstes Becken, wie viele Korallen muss ich in welcher Zeit einsetzen? Wie groß müssen die sein? Welche? Ne? So diese ganz klassische Frage, wo wir bis jetzt eigentlich wirklich auch noch selber keine Antwort gefunden haben. Also weder du noch ich. Ich finde ja. das schwierig. Ich auch. So, und dann haben wir das erweitert. Das war so ein Thema, was mir auch so einfällt. Verhältnismäßigkeit gerade im Beckenstart im Bereich Filterung. Weil ich ja schon mal angesprochen habe, dass ich das so ein bisschen krass finde, wenn man eben halt äh, eigentlich komplett irgendwie Startet, man hat nichts an Nährstoffen drin. Epo Reef nenne ich ja immer vom Norbert. Das ist jetzt keine Werbung, sondern das ist so das Standardbeispiel. Kein Nitrat, kein Phosphat. Und wir hauen da gleich neben dem Abschammer auch einen Fließfilter dran und hauen noch einen UV dran und bringen gleich alles um, sozusagen. Ne? Ist, steht das im Verhältnis zu dem, was wir eigentlich wollen im Rahmen der Beckenentwicklung, dass alles schön in Schwung kommt. Ne? So darüber wollen wir auch sprechen. Und noch einen dritten Punkt, Thema Fische, können wir noch drüber reden. Also in welchem Verhältnis sollten Fische zu Korallen stellen? Blablabla, Verhältnismäßigkeit. Kann man so mal ne, in den Raum werfen. So, bist du jetzt erschlagen von meinen Zahlen, ne? Nö, gar nicht. Ich, jetzt habe ich Komm. Raffst du die denn? Raffst <lacht> du die Tabelle? Nö, nö, ich aber ich muss Ich, hab, jetzt, ich nee.
1: musste erstmal checken. Okay. Es geht ja nach rechts noch und. Äh ich habe hier nur so ein 13 Zoll, also ich habe nicht auf alles auf einen Blick, aber so. musste dann noch so ein bisschen rumscrollen und dachte so, Alter, was hat er denn da noch mit aufgenommen und so? Ja, ist schon. Äh, ich bin gespannt. Also ich habe jetzt auch noch nicht so. Lass mich jetzt von dir ein bisschen überraschen hier.
0: Ich, wir wir dialogen gleich. Ich will jetzt nicht äh, hier einen kompletten Monolog machen, aber ein bisschen erklären muss ich dir. Also Hintergrund war der. Heute Nachmittag zu dem Thema, weil das relativ spontan kam, heute Morgen in der Firma warst du kurz da, haben wir das so ein bisschen abgekaspert, dachte ich, irgendwie muss man das doch ausrechnen können. Irgendwo muss es doch Ich bin ja überhaupt kein Zahl von so von so, ja, so Modellrechnung, so von wegen, ne, nehmt 10% Lebendgestein pro irgendwas, ne, habe ich ja immer schon oft gesagt, dass ich da nichts von halte, aber irgendwie dachte ich, man muss doch irgendwie dieses, diese Frage rein rechnerisch beantworten können, wie groß ist dein Becken und wie viele Korallen musst du zum Beispiel jetzt als erstes einsetzen? Also bei mir im Startsystem ist es ja so, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, zwischen Tag 5 und 7 passt der Nährstoffgehalt, den man bis dahin eingebracht hat, dann fängt man mit dem ersten Korallenbesatz an. Und dann geht der die Frage los, ja, wie viele denn? Ne? Zum Thema was und so können wir gleich auch noch was sagen. Und es wäre eigentlich schön, wenn man wirklich das berechnen könnte, oder? Ja. Jetzt hast du schon da reingeguckt, ne? Nee,
1: ja, ne, ein
0: bisschen. Nee, pass auf, <lacht> guck mal schnell nochmal weg. Ja, okay. Guck mal schnell nochmal weg. <lacht> Weil ich habe tatsächlich jetzt verschiedene Aquariengrößen und Formen einfach mal so ausgewählt. Wie gesagt, ich bin ein bisschen eskaliert. Ich habe eigentlich mit meinem eigenen Becken in der Firma angefangen und bin nachher ich glaube, wir haben jetzt sechs, sieben Beckenbeispiele. Ist egal. Ähm, dein neues Becken, was du dir gerade machst, hm. hat 70 mal 70 und dann hast du vorhin gesagt 46 Wasserstand. Ich habe 70, 70, 70, 50. Ist also eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Jetzt nur mal aus dem Bauchgefühl heraus. Du gehst jetzt Korallen einkaufen hm. und kaufst jetzt keine großen Stöcke, die man ja sowieso kaum kriegt. Das heißt, ich sage jetzt mal Australien, Wildfragen, Acropora ist jetzt auch irgendwie erstmal raus du willst jetzt auch nicht unbedingt die mini-kleinen High-End-Stippen kaufen, ne, so anderthalb, zwei Zentimeter, sondern irgendwie sowas dazwischen. Ja. Ne? Also ich sag mal, wie, wie groß würdest du sagen, ist so eine, nehmen wir mal jetzt wirklich eine SPS, irgendwie so halt drei, vier Zentimeter, irgendwie sowas. Wie viele Korallen würdest du dir kaufen davon für deinen ersten Beckenbesatz nach einer Woche? So aus dem Bauch raus.
1: Oh, Alter, also Becken. jetzt bei dem Becken, also wir gehen jetzt nochmal, Becken Bruttomaß außen, 70, ich 70, 50, so
0: einfach nur für euch zur Info, ne? Mhm. Genau, 70, 70, 50. Und das, das müsstest du relativ schnell antworten, weil ich das so spontan gerne hätte. Und guck nicht in die Tabelle. Bitte. Nein,
1: nein, die habe ich gar nicht auf. Aber relativ spontan, weil du das schnell gerne hättest. Was für oh, ich, Das ist so schwierig, ey. Warte, warte. Äh, du hast gesagt, die Stippen sind so ungefähr 3, 4 Zentimeter.
0: 3, 4 Zentimeter. Nicht zu klein, nicht zu groß. Nicht irgendwie zu sowas klein, von halt nicht irgendwie zu so klein, nicht zu groß. 3, 4 genau.
1: Zentimeter. Boah, ey. Hm, äh, Vielleicht auch mal fünf, Aus dem Bauch
0: raus, 40. Für den, für den 40 für den allerersten Besatz nach fünf Tagen. 3, 4 Zentimeter, vielleicht. Oh Mann, ey,
1: das ist nicht einfach. Das muss, man muss ein bisschen überlegen. Und okay, ich, pass auf. Das liegt auch ein bisschen am okay. Gestein. Aber so aus dem Bauch raus, 3, 4 Zentimeter ist nicht so viel. Und ich würde ziemlich schnell, ziemlich krass besetzen. Und das wäre okay. ziemlich viel. Also ich denke halt. Ja,
0: ist okay. Ja
1: ja, ich denke so an den Besatz, der gerade bei dir in der Firma liegt. Das ist mein Alter, den würde ich auch übernehmen. Und ich denke an die Sachen, die ich noch hier habe. Und wenn ich das in Korallenmasse umsetze in, in Stippen mit vier Zentimeter, dann komme da, komm ich so auf. Ja, genau den,
0: Das Beispiel wollte ich jetzt tatsächlich gar nicht so individuell haben. Angenommen, du hättest die eben halt nicht. Und Du gehst musst wirklich in den Laden gehen.
1: Ach so. Okay.
0: okay. Mm. Äh, Boah. Jetzt, jetzt, also, jetzt nehmen auch mal an, vielleicht, dass du ein Einsteiger bist. Ja,
1: okay, jetzt verstehe ich auch. Versuchen wir, die breite so einen Masse zu Tiefen. haben Ja, dann würde ich wahrscheinlich so
0: 10 kaufen. Maximal. Okay, gut. Okay, gut. Damit kann man schon irgendwo arbeiten. Weil der, der Punkt ist, und darüber können wir jetzt auch schon mal ein bisschen sprechen, <lacht> wenn du wirklich, sag ich mal, erfahren bist, das ist jetzt dein fünftes, sechstes, zehntes Becken, wie auch immer, und hast vielleicht tatsächlich Besatz, dann stellt sich so die Frage nicht. Aber die, die meisten Fragen kommen tatsächlich dann von Einsteigerinnen und Einsteigern, die vielleicht sogar zum ersten Mal anfangen. Und ich glaube, dass die meisten sich gar nicht trauen werden für so ein, das sind jetzt 250 oder 245 Liter mit dieses Beispiel 70, 70, 50, dass sie sich gar, gar nicht trauen würden, zehn Stück auf einmal zu kaufen. Ja. Aber das ist eine. Pass auf, ich bin genau nämlich so vorgegangen. Also ich habe jetzt mein Schaubecken genommen. Da, das kann ich jetzt 70, wieder in die Tabelle gucken die, oder wie läuft das jetzt? Jetzt hier? darfst du reingucken. Okay. Jetzt darfst du reingucken. So und
1: was auch Scheiße für euch da draußen. Ne? <lacht> naja.
0: Gut. Ja. Ich, ich hoffe, ihr bleibt dran. Ne? So, aber wir haben 245 Liter. Mhm. Ja, jetzt bei mir im Becken, dein Becken, es hat mehr oder weniger dasselbe Maß. Ich habe auch gleich zum Beispiel das, das Aquamedic Amatus 300 als Beispiel und das DD 180 oder 180 Pro. Mhm. Einfach so, also ist jetzt auch keine Werbung, die sind mir nur so spontan eingefallen, dann habe ich schnell geguckt, wie groß die sind. Und die Beispiele können wir gleich nochmal nehmen. So, jetzt habe ich Folgendes überlegt. Meine Überlegung, instinktiv aus dem Bauch raus, wäre eigentlich, dass ich glaube, dass jemand, der einsteigt, der sich das Becken zum ersten Mal kauft, wahrscheinlich nach fünf Tagen so um die fünf Korallen reinpackt. Vielleicht sechs. Hm, das ja. wäre so meine... Ind also wie gesagt, ich würde das vielleicht auch nicht machen, du würdest das nicht machen, andere würden tatsächlich vielleicht auch gleich 20, 25 einsetzen, je nachdem, wie man sich traut, je nachdem, wie viel Material man überhaupt bekommt. Ja. Aber ich glaube, dass so, der Reg der, dass so der Schnitt wäre, dass die meisten Leute sagen, zum Gucken nach fünf bis sieben Tagen, also nach Beendigung, Statusierplan sozusagen, setze ich mal fünf, sechs Korallen rein. So, und dann habe ich versucht, das irgendwie zu berechnen, wie komme ich da ungefähr hin? So, und jetzt sind mir zwei Möglichkeiten eingefallen, wie man das machen kann, wie man so eine Formel relativ simpel aufstellen kann. Mhm. Und das Erste, was mir so in den Sinn kam heute Nachmittag, dass ich sagte, ich gehe jetzt einfach auf die Bodenscheibe hin. Ne? Also die wäre in unserem Falle 70 mal 70, könnte ja auch 1,20 mal 60 sein. Und raster das immer in so 10 Quadratdezimeter-Stücke. Äh, Quadrat ne Also e 10 ja. mal 10 Zentimeter. Ja. Ja? So, im Prinzip so ein Raster. Und dann hätte ich gesagt, okay wenn du dieses Raster siehst, dann nimmst du jetzt, sagen wir mal, irgendwie 10 oder 20 Prozent davon, würdest du dann mit Korallen besetzen. Und das wäre das, was du dann numerisch nach fünf bis sieben Tagen zum Beispiel kaufen gehst. Also das war so dann meine Berechnungsidee. Und das Einfachste, was mir eingefallen ist, ist, dass man sagt wir berechnen jetzt im Prinzip von den 245 Litern, das teilen wir jetzt einfach durch 10, dann hätten wir das ganze Becken in so 10 cm Kuben aufgeteilt, ne? also sozusagen in Kubikdezimeter. Kannst du mir folgen? Ja, ja. Also 10 mal 10 mal 10. Ja, ja, Am so. einfachsten Beispiel, das habe ich nachher zum Beispiel auch, wäre äh, ein, ein Würfel mit 1 Meter Kantenlänge, also 1 Meter mal 1 Meter und 1 Meter, haben ja auch manche, so ein Raumteiler, ne? ja, Das ist ja genau ja. 1000 Liter. Ja. Und dann wären das ja entsprechend genau 100 solcher Würfel. Ja,
1: ja die so. okay.
0: Und um dann, genau, so, und dann äh, wären das jetzt bei uns. Im Falle von 245 Liter brutto ne, im Becken selber wären das 24,5 Würfel. Und dann habe ich einfach mal gesagt, 20% von diesen Würfeln müsstest du sozusagen mit Korallen befüllen. Und dann kommt eine rechnerische Zahl raus, die kannst du auch lesen. Das sind 4,9. Ja, Also ja. aufgerundet 5 Korallen. Und dann bin ich jetzt bei dem Wert gelandet, wo ich dachte, das werden die meisten Leute wahrscheinlich tun. Und ich würde auch tatsächlich sagen mit fünf Korallen auf dieses 70x70x50 kann man nach fünf Tagen anfangen. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie drei Wochen dann wieder so brach liegt. Da geht es um Folgebesatz. Ne? Da reden wir nachher noch drüber. Aber da komme ich eben so auf diese fünf Korallen.
1: Ja, okay. Ja?
0: so. Und jetzt habe ich das für verschiedene Beckenmaße gemacht. Welches nehmen wir denn? Zum Beispiel das Aquamedic Amatus. Mhm, das ist irgendwie ein Meter bedeutet. mal 50 mal 50. Ist auch angegeben von Aquamedic mit 250 Liter. Da komme ich auch exakt auf 5 Korallen, wenn ich das so berechne. Wenn ich das DD 180 nehme, dann habe ich 1,80, 60, 50. Also 1,80 lang, 60 tief, 50 ist Wasserstand. Ungefähr 540 Liter, ich glaube angegeben ist 545 oder 547 laut Hersteller. sind 10,8, also 11 Korallen, die ich mir kaufen würde. ja Und so eine Rechnung ist ja relativ simpel. Und ich kannst nick. du ja auf jedes Becken anwenden.
1: Ich nicke hier mit dem Kopf. Äh.
0: <lacht> man ja. teilt das, das Bruttovolumen vom Hauptbecken, Technikbecken natürlich nicht. Ne? Man nimmt das Bruttovolumen vom Hauptbecken, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, hier beim Aquamedic Amatus, 250 Liter, teilt das durch 10 und dann multipliziert man mit mal 0,2 um die 20 Prozent davon. Ne? Also sozusagen, ja. Und dann kommt man auf fünf Korallen. So könnte man das berechnen. So, ja. Es wäre jetzt Ne? So, und jetzt habe ich zum Beispiel noch hier so Individualbecken.
1: Ja, genau, die hast du noch 1.200 Liter
0: Becken, ganz recht, 2 Meter mal 1 Meter mal 60. Das sind genau 1.200 Liter. Ja. Und dann wären das 24 Korallen, die man sich so in der Größe kauft. Würdest du damit konform gehen? Das du musst mir Frage. noch mal eben,
1: also wie groß hast du die jetzt gerade benannt, die einzelne Koralle?
0: Also, und, und wir reden jetzt auch bewusst erstmal nicht über Gestaltung und so, ne? Das macht das nee, alles nee. ja viel, 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 viel komplizierter. Das müssen wir jetzt erstmal alles weglassen.
1: Erstmal so als Fix.
0: Die Größe der Koralle ist, ja, da geht's schon los. Nicht zu klein, nicht zu groß. Ich rede jetzt nicht von zwei Zentimeter High-End-Stippen mit einer Basalscheibe dran. Gut, da darf eine dabei sein. Ich rede jetzt aber auch nicht von einer, unbedingt vom, vom Bali-Import. Die kriegt man zwar mhm. auch gut zu kaufen. Irgendwie sowas dazwischen. Von mir aus nimm auch eben halt einfach Bali-Import, ne? Aquakulturkoralle. Irgendwie so eine halbe, so eine Kinderfaust groß, maximal. Ja, ja.
1: okay, alles klar. Dann sind wir nämlich da. Ja, dann, dann sieht das schon alles wieder ganz anders aus. Ja, nehmen wir, kannst du mal, pass mal auf. Eine Milka mit
0: drei, vier Köpfen, irgendwie sowas. Eine Milka ja? mit drei, vier Wuchs. Also, ja, ist doch die Frage, wächst jetzt kompakt oder. aber Ja, genau, aber nimm sowas. mal, nimm mal so was? eine
1: klassische Koralle, die wir alle im Kopf haben. Nimm wir eine, ähm, eine Acanthastrea zum Beispiel als LPS. Nur um die Größe mal darzustellen. Was meinst du, wie viele Polypen wären das dann so?
0: Wo du sagen würdest, alles ja, klar. Ich weiß nicht, dann sind das irgendwie drei, vier Polypen, das Ding hat zweimal zwei Zentimeter oder irgendwie sowas. Ah, okay. Also das wäre jetzt das schon wieder was Kleines. Das aber, ist schon sehr klein, ja. So, jetzt, jetzt würde ich dann ja. zum Beispiel sagen, jetzt könnte man zum Beispiel sagen, äh, bei so kleinen Sachen, dann zählt die sozusagen nur halb. Kannst ja, du die okay. sozusagen zweimal ja, kann kaufen? Ja, ne? ja, ja. So, also ja. wenn ich jetzt bei dem 1200 Liter Becken gesagt hätte, mach das mit so kleinen Ackern, plugs da irgendwie rein. Plugs würde ich mal sagen, so, ne? Also, die kennt ja nun auch jeder, die in die Reflex passen, die würden doppelt zählen. So, da würdest man hier stehen 24, könntest du 48 von reinsetzen. Ja. So okay. Pi mal Daumen müssten wir uns ja irgendwie einigen. Mir geht's nur darum, dass wir halt, wie gesagt, hier im Podcast irgendeine Rechenmöglichkeit hinkriegen, wo, wo jeder irgendwie mit Happy, Happy wäre. Ja. Ja? Ja, so, ja Dann genau. könnte man ich, sagen, eine, eine Woche später kommt das Gleiche vielleicht sogar nochmal rein.
1: Ich gucke tatsächlich gerade mal. Ich, find, ich finde das Größenverhältnis super wichtig, um das auch mal darzustellen. Du kannst ja gerne auch mal in parallel gucken, weil wir sprechen ja hier immer ganz viel von SPS-Korallen. Und du hast gerade das Beispiel mhm. des Bali-Imports genannt. Und jetzt habe ich einfach mal Bali-Import-Koralle, glaube ich, bei sorry, warte mal, ich gucke mal ganz genau, Bali-Import-Koralle bei, bei ähm, Google eingegeben. Alle, die jetzt gerade mhm. nicht im Auto sitzen, können das auch einfach mal gucken. Und dann klickt ihr einfach das erste, sorry, das zweite YouTube-Video an. Und das ist von Anka und Meer. Und da kann man dann halt mal das Größenverhältnis von so einer SPS-Koralle sehen. Und Jörg sagte gerade so, die Hälfte davon würde ich komplett mitgehen. Also das ist für mich eine, eine gute Größe an Koralle. Da sind wir weit weg von diesen Nanoplax-Ableger, die nur ein, zwei Wuchsspitzenformen haben, aber äh, auch, ja, halt kein ganzes Tier. Sondern, ne, wenn man nur den Startbildschirm sieht, ähm, was Robert da gemacht hat, dann ähm, die Hälfte des Tieres. Das ist so eine Tenuis gerade, die ich hier sehe. Und das, das würde passen. Also, ja, da bin mhm. ich dabei. Weil das sind schon
0: fünf reelle Korallen. Ja, nehmen wir mal an, so eine Wie gesagt, ich, ich wüsste was wie so bei so einem bali aquakulturstock irgendwie, da ist mir so, wie halt so eine Millepora dann aussieht oder was auch immer, so die mhm. Größe, die würde ich dann wirklich als eins zählen. Also, wenn steht 24 Stück Nicht
1: die Hälfte davon, sondern ist, als wäre eins. das
0: Nee, nee. Bei den kleinen Plugs würde ich wirklich sagen, man nimmt die Hälfte oder die zählen nur die Hälfte. Sondern wenn du was Größeres hast, was jetzt wirklich so Handflächen groß ist, oder man hat ja manchmal, ne, du hattest mir damals auch eine Milka mitgebracht, dann würde die zum Beispiel dann auch, dann würde die doppelt zählen. Ne? Dann würdest ja, ja, du okay. nicht 24, ja, sondern von denen nur 12. Ja, so okay. Pi mal Daumen könnte man das ungefähr berechnen. Ja, ja, ja. Klar. Okay, gut. so Also das, das war mein erstes Berechnungsbeispiel. Ja. Dass man wirklich sagt, man nimmt das Bruttovolumen des Beckens, berechnet allerdings die Wasserstandshöhe, nicht jetzt tatsächlich Beckenkante, weil da ist kein Wasser. Man rechnet also wirklich nur mit der Wasserstandshöhe, dass man natürlich nicht, man kann es genau nehmen im Innenmaß rechnen, dann hätte ich jetzt, keine Ahnung, 69,2 Zentimeter, was ist ja völliger Quatsch. Wir rechnen 70 mal 70 plus Wasserstandhöhe. So, und das teilt man, wie gesagt, durch 10. Und das Ganze mal 0,2, also 20 Prozent davon, das wären dann umgerechnet 4,9 aufgerundet, 5 Korallen. Ich habe dann auch die Regel gemacht, wenn da steht 4,5, runden wir auf, wenn da steht 4,4, runden wir ab. Also einmal 5 Korallen, ja, Korallen. Ja, okay. So, genau. So. Jetzt sind aber ein paar interessante Sachen. So, äh, ich weiß nicht, ob wir vielleicht machen wir noch so, können wir zu der Folge so ein YouTube, so ein Review-Video machen und die bei der Berechnung hier auch zeigen. Ja. Also cool. was, was mir auch noch auf, als Berechnungsidee eingefallen wäre, wo wir auf ähnliche, aber nicht identische Zahlen kommen, zumindest teilweise nicht, wäre, dass wir sagen, wir berechnen jetzt nur die Grundfläche, also Länge mal Tiefe, und äh, berechnen davon die Anzahl an äh, Quadratdezimetern. Ne? Also wir machen wieder dieses 10 mal 10 Zentimeter Raster. Ja? Also die Berechnung wäre dann einfach im Prinzip Länge mal ähm, Mal Breite, musste man durch 10 teilen, ne? also bei 70, 70 wären es dann 7 mal 7. Und dann habe ich mal gesagt, von diesen, von diesen Quadratdezimetern besetzen wir als allererstes 10 Prozent, also multiplizieren das mit 0,1. So, und dann kommt nämlich witzigerweise bei 70 mal 70 dasselbe raus, nämlich auch 4,9 Korallen, ja. Und auch beim Amatus sind es auch exakt 5 Korallen. Das passt mit der Beckenhöhe nämlich ganz genauso. Ja, beim DD-180 wären es auch exakt 10,8. Das ist dann derselbe Wert. Also 20% vom Volumen an, äh, an den äh, Kubikdezimetern ist in, dem Fall, in den Fällen jetzt dasselbe wie 10% Quadratdezimeter. Aber witzigerweise, bei diesem 1-Meter-Kantenlänge-Becken hätte ich bei der Berechnung jetzt nur 10 Korallen statt 20. Das habe ich, glaube ich, eben gar nicht gesagt. Also bei diesem 1 Meter, ne, also kompletter 1 Meter-Würfel, würden wir äh, 20% von diesen Kubikdezimeter das wären dann 20 Korallen, es wären jetzt aber nur 10. Und das wäre wahrscheinlich zu niedrig, oder? Ja. Äh, was heißt zu niedrig? Ein bisschen, Ein bisschen, wenig, bisschen zu wenig. Wenn du, wenn du so ja. 10 Korallen da reinstellst, dann findest du die wieder nicht. Also es. Man kann verschiedene Berechnungsgrundlagen nehmen, bezogen aufs Volumen oder bezogen auf die Flächen und so weiter. Ich habe da noch ein paar mehr Beispiele, aber das killt jetzt hier wahrscheinlich alles. Das lassen wir mal raus. Würden wir uns aber so dazu einigen, dass das halbwegs passt ja, mit diesem Volumenberechnung. ja, Also das Volumen durch 10 mal 0,2. Und das wären sozusagen als grober Hinweis die Anzahl an Korallen, die man sich kauft, nach fünf bis sieben Tagen, die allerersten Korallen, die reinkommen, um zu gucken, wie läuft's. In der Größe. Kinderfaust groß, hatten wir gesagt. Genau. Ja. Plug zählt zum Beispiel doppelt. Und, ähm, Je nachdem, was, was noch für ein größeres Plug, ne? würde. Also, ich bin bei Plug immer, wenn du nano im Kopf hast,
1: dann streiche ich das erstmal. Also, so kleine Mini-Stippen, die zählen nicht. Das muss schon eine Koralle sein. Die darf sich auch schon Koralle nennen.
0: Ja, aber was du von den Plugs zu kaufen kriegst, ne, also die du ins Reefdeck reinpackst, meine, die sind nur 2 cm Durchmesser, oder? Ja, wenn, 200, ja wenn
1: überhaupt. Da sind ja manchmal wirklich so nur eine Wuchsspitze drauf. Ne? Also das ist wirklich, das ist
0: wirklich ja. krass geworden. Ja, so, also das wäre, wie gesagt, mein Vorschlag. Wir können da noch mal vielleicht auch in einem Video oder wie auch immer noch mal genauer drauf eingehen, was man so an Berechnungsgrundlagen nehmen könnte. Aber das wäre jetzt das Allereinfachste, was mir einfällt, dass man es darüber tatsächlich berechnet. Und wenn die Frage kommt, ich bin Einsteiger, welche Korallengröße, dann haben wir das jetzt ein bisschen besprochen. Und ihr könnt euch dann tatsächlich so ausrechnen, unabhängig, wie gesagt, jetzt von der Gestaltung. Das ist noch mal ein anderes Thema.
1: Ja. ja aber
0: dann habt ihr zumindest ein, dann braucht ihr nicht mehr Fragen, dann könnt ihr sagen, aha, da steht jetzt 4,9, also runde ich auf, ich kaufe mir jetzt 5 Korallen für mein 245-Liter-Becken. So. Oder ja. fürs Amatus 300 kaufe ich mir 5 und fürs DD-180 kaufe ich mir 11. Ja. Ja, ja. So Und das, wie gesagt, das wäre so mein Vorschlag. Ja, cool. Wie, wie man es berechnen kann. Ansonsten, ohne Berechnung in dem Falle würde ich nämlich glauben, dass es tatsächlich dass es da nie eine Lösung für geht. Irgendwie, Nein, dafür müsste ist man tatsächlich eine ne, ne Zahl.
1: Ja. ja. Meine, mein Gedanke bei der ganzen Geschichte war ja so ein bisschen auch zu sagen, so die Verhältnismäßigkeit einfach mal zu besprechen, zu sagen so, äh, ja, wie soll ich das jetzt sagen? In der Beratung ist es oft so, man sieht irgendwie Oder auch muss kann auch fernab von der Beratung sein. Das kann auch einfach in den, in den öffentlichen Medien sein, bei WhatsApp-Gruppen, Facebook, wo auch immer. Ich habe mein Becken gestartet und ich habe jetzt auch schon mit Korallen besetzt. Ähm, und dann so ein bisschen mit dem Beisatz, ja, man soll ja immer schon viel einsetzen. Dann kriegst du ein Bild oder dann kommt ein Bild und dann denkt uh. man so Moment mal, wo sind denn da die Korallen? Und das ist eben das, was dann schnell und viel auffällt, wo ich dann gesagt habe, man muss mal ins Verhältnis setzen. Was ist denn das eigentlich? Was heißt denn das eigentlich mit Korallen besetzen? Wie viel ist denn dann quasi diese Korallenmasse, über der wir hier gerade gesprochen haben? Und dann sind es eben nicht diese fünf Stippen von ja, weiß nicht, Toms Korallen wäre jetzt mal so ein Beispiel. Oh. Ne? Da, da, ich mir, da bin ich mir sicher, wenn man da ein bisschen durchscrollt, findet man da tatsächlich Korallen, die haben eine Wuchstum eine Wuchsspitze, sind halt ganz besondere, aber das ist ja oft eben das, was heutzutage so der Fall ist. Dann muss man in so einem 250-Liter-Becken tatsächlich mal gucken. Und wenn da dann fünf solche kleinen Nano oh. Ab na Nanostippen drin sind, dann zählt das eben nicht. Aber oh. äh, da sagen die Leute dann ja. halt, ey, ich habe mir zehn Korallen gekauft. Und ich habe auch ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, bei Tom bin ich mir sicher, dass äh, so, ein, so ein Durchschnittspreis 40, 50, 60 Euro, da hat man nochmal eben 500, 600 Euro ausgegeben für ein 250 liter an Korallen, mhm. die man aber kaum sieht. Genau. So äh, Und dann sagen die Leute aber immer noch, Hey, Alter, ich habe da doch schon 10 Korallen drin. Ja, nee. Mhm. Es geht so ein bisschen mehr um das wie gerade angesprochene Volumen und die Masse an sich als, ähm, ja genau. Was bezahlt ja, also die eigentlich im Verhältnis an Koralle, ne? ja. ja.
0: Also ich, ich weiß nicht, was, also nehmen wir jetzt mal Tom wirklich als, als Beispiel, ohne das irgendwie zu werten.
1: Ja, nee, so ist überhaupt keine Wertung. Aber, aber ich würde mal sagen,
0: die Durchschnittskoralle bei Tom, die ja auch echt super gezüchtet sind, mit Basalscheibe, die sind fit, die sind ausgefärbt, alles gut.
1: Blütenbildfarbe, passt. Aber da würde ich sagen,
0: da, die rechne mal, da rechnen wir bitte. Die rechnet man nur halb. Ne? Also wenn jetzt hier steht, kauft ihr bitte fünf Korallen, Max, dann kauft so ihr davon ja, zehn. Ja ja. Ne? Wenn, so. also, also wir müssen ja. irgendwie so ein bisschen entscheidungsfreudiger jetzt irgendwie sage ich mal sein. Also nicht nur wir beide, sondern jetzt generell mal alle. Irgendwie muss man das halt irgendwie. Ja, ist halt schwierig festzulegen. Aber wirklich so kleine Stippen äh, rechnet die dann nur halb. So und wenn das wirklich groß ist, dann dann nimmst nimmst doppelt. Ne? Also dann, dann ist das schon okay so Pi mal Daumen. Ich finde nur, wenn man also da geht es ja dann auch weiter in diese Richtung, wo man sagt, jetzt hast du das Geld eben nämlich angesprochen, wo man dann nämlich sieht, oh shit, das wird verdammt teuer. Mm, genau. Deswegen ist das vielleicht eine Berechnung, die man auch relativ früh in der Beckenplanung dann auch schon gleich macht um das gleich auch so Pi mal Daumen ausrechnen zu können. Ne? Also klar, ich meine, du kannst von bis ja kaufen. Ne? Irgendwie ein mehr oder weniger Standard würde dann so ein, so ein kleines kleinere Koralle irgendwie 30, 35 Euro kosten. Also als Ableger jetzt, kaufst du dir ein High-End-Tier, dann kostet das Tier gleich 80 bis 120 Euro. Ne? Oder bei LPS ja. noch krasser. Ja, genau. Also deswegen, das ist vielleicht auch nicht nur ein Tool, um das Becken tatsächlich zu besetzen, sondern um das auch um die um die Kosten kalkulieren zu können. Ne? Und vielleicht ist das dann auch auch irgendwo hilfreich. Wenn man Ja, ähm, hat man auf jeden Fall schon mal einen Ansatz. Das hatte ich eben noch was der Zunge, das habe ich jetzt auch vergessen, während du geredet hast. Aber ja, fällt mir vielleicht gleich wieder ein. Die Geschichte mit der Dekoration, das, glaube ich, ist ein Punkt äh, das würde ich gar nicht groß thematisieren. Wenn du das Becken natürlich mit Gestaltung voll vollknallst und wirklich ungünstig gestaltest, dann kann es halt sein, dass das Becken mit den 10, 20 Korallen, die man irgendwie berechnet hat, schon relativ voll ist. Hm. Während du bei anderen Konzepten halt recht wenig siehst. Ne? Also, ja. also ich, ich das Thema lasse ich jetzt mal raus. Dann Daran sieht man dann nachher, dass man vielleicht falsch gestaltet hat. Ne? Aber gut, das, wie gesagt, wenn man solche Sachen noch mit einbeziehen würde, dann kommt man wahrscheinlich erstens zu keinen Zahlen und das, das verwirrt halt einfach noch so mehr. Und ähm, ich, ach so, eins noch. Ja, genau, das wollte ich nämlich sagen. Das versteht bitte als Mindestwert.
1: Ja, das wollte so, ich auch ich, noch ne? sagen. Alles, was on top kommt, ist vollkommen okay.
0: Genau. Also, wenn da steht, Ihr steht 10 Korallen, was da ja steht, ne, weil's grade, weil es hier gerade, ja. weil hier ablese dann <lacht> irgendwie. Aber wenn man das, das berechnet, ich sage es jetzt nochmal, Bruttovolumen geteilt durch 10 mal 0,2. Ihr dürft da gerne dann auch das Doppelte von nehmen. Ne? Das ist halt keine Frage. Vielleicht habt ihr es auch, wenn ihr mit dem Becken neu startet, habt aber schon Korallen und zieht einfach nur um, wie auch immer. Mehr geht immer. Ne? Nur halt das wäre das aller... Mindeste, weil ich sagen würde, was man nach fünf bis sieben Tagen einsetzt. Und dann geht es ja auch weiter. Die gleiche Menge, das wäre jetzt auch wieder eine Frage an dich, könntest du eigentlich eine Woche später wieder einsetzen. Ja, klar. Oder? Ne, so dass man wirklich dann sieht, jetzt geht es dann auch weiter. Das ist halt wirklich nur die Zahl an Korallen für die erste Woche, zu gucken, wie stehen die, wie sieht das Becken aus. Das hat man mit ICPs dann zu dem Zeitpunkt sicherlich auch schon gecheckt. Und dann kann, kann man darauf im Prinzip aufbauen und hatte halt, wie gesagt, für, für eine Woche später im Prinzip dann nochmal fünf Korallen, die dazukommen, oder zehn oder zwanzig, was auch immer man irgendwo berechnet hat. Ja, so Und das würde dann wieder im Verhältnis so mit der Zeit sich dann immer annähern an den den Optimalpunkt, dann finde ich es wieder schwierig, dann festzustellen, okay, wann reicht es jetzt? Weil die sollen ja wachsen. Ne? So, und das ist, äh, das ist halt wieder nochmal ein Thema, was auf einer anderen Karte Du, du steht. meinst dann
1: so ein Thema von wegen zu viel, oder?
0: Ja, ich bin auch darauf gekommen, weil ich hier, wie gesagt, noch ein paar andere Berechnungsbeispiele habe. Und ich habe halt zum Beispiel auch eine Berechnung, die dann wirklich konservativer ist. Da würdest du bei diesem 1200-Liter-Becken nämlich nur mit 12,7, also 13 Korallen an, äh, anfangen, statt 24. Du, ne, Man ist also weniger, man besetzt sozusagen langsamer, hätte aber nachher Spielraum für Wachstum. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, aber das also finde ich hat wirklich halt wieder sehr
1: schwierig, weil das sehr individuell ist. Du kannst mhm. ja, je nachdem, wie du klebst und wie du gestaltest, bist du da, ja, begibst du dich in zwei komplett andere Richtungen oder drei oder vier, je nachdem. Oh. Schwierig. Ganz, ja. ganz schwierig. Also das ist wieder ja. gestaltungsabhängig. Ja, und da muss man halt gucken, wo man da so landet.
0: Ja. Macht das mal mit diesem 20 Prozent aller Kubikdezimeter, die ihr im Becken habt. Ich glaube, das, genau. das könnte schon ganz gut hinhauen irgendwie. Okay. Und wie gesagt, das als Mindest Anforderungen. und eine Koralle als immer.
1: Kinderfaust, das finde ich ist echt immer so eine so ein richtig richtig ja. guter Ansatz. Also ich habe mir das gerade tatsächlich mal eben gegönnt und bin ähm, bei Tom den Korallenshop durchgegangen und äh, da ist es tatsächlich so, ne die da sind ein paar seltene bei, da ist nur eine Wuchspitze und die sind dann zwei Zentimeter. Mhm. Da kannst du auch nicht das Doppelte von nehmen, da musst du dann eher so das Fünffache von nehmen, um überhaupt mal auf das Level zu kommen, ja, ja. was so eine Du hast ja auch eine, eine ganz andere Grundvoraussetzung, wenn man Natürlich ist es nicht so einfach, solche Korallen auch überhaupt so zu bekommen, muss man ja auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Ähm, ich klicke mich gerade so ein bisschen bei Community Corals Co durch. Und auch da sind die Ableger einfach alle klein geworden. Das ist, das ist mittlerweile oh. leider Standard geworden, dass man halt diese Nanoplugs verkauft, wo zwei, drei Wachstumsspitzen abgeschnitten drauf sind. Also das heißt, oh. der Ast ist eigentlich noch gar nicht ganz. Und das ist echt, also fällt mir jetzt gerade auf, ich habe mir das vorher immer gedacht, aber es ist echt schwer, das ist echt schwer geworden. Also wirklich, ne? hier ist ja, eine äh mit einem, die, die, die ist so groß wie mein das letzte Glied meines kleinen Fingers, das ist nicht oh. viel. Und da müssen wir dann wirklich davon sprechen, wenn wir so eine bali Importkoralle sehen, da sind mal eben 30, 40 Spitzen dran. Ne? Das, ist, äh, wow. das ist ein ganz anderes Verhältnis. Also ja, klickt euch da gerne durch, guckt euch das mal an. Und äh, wenn ihr das dann in, mit einer Kinderfaust ins Verhältnis setzt, dann äh, werdet ihr merken, okay, da, da braucht man halt ein bisschen was. ne
0: genau Ich hat, ja ich will auch noch mal darauf hinweisen, was ich auch schon ein paar Mal hier gemacht habe, ohne wirklich jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber in, das auch als Berechnungstool zu benutzen, um den Gesamtwert an Korallen zu berechnen, mhm. den man in den ersten zwei, drei, vier Wochen einsetzt, das muss halt dann passen da gehen wir reden wir jetzt Verhältnismäßigkeit nicht aus Aquarien praktischer Bedeutung wie entwickelt sich das Becken sondern könnt ihr euch das wirklich dann auch leisten ne ja, so, genau. welche bin, Podol, ja. Becken genau. also wenn ich jetzt hier ne ich habe jetzt noch mal hier diese wie gesagt ich habe ein individuelles Becken jetzt noch 180 180 lang 80 tief 60 hoch also 60 Wasserstand komme ich nach der Berechnung auf 17,3, also 17 Korallen. Da runden wir halt entsprechend ab. Das Ganze müsste ich sozusagen nach einer Woche noch mal einsetzen. Und das ist irgendwas, was drin sein muss. Also das Geld muss da sein. Ja. Bringt, sonst bringt mir so ein 800 rechnerisch 464 liter becken nichts. Wenn ich 864, das ist jetzt der tatsächliche Bruttozahlenwert aus der Berechnung raus, also ich rechne mal 800-900-Liter-Becken, dann muss ich das haben. So, dann muss ich Wirklich, dann kommt das Becken ans Laufen. Vorher, ja, genau. wenn, wenn das nicht hinhaut, dann sage ich, lieber rechne ich hier mit von mir aus dem DD 180 das hat 540 Liter, da brauche ich nur elf Korallen. Also rechnet euch das tatsächlich gut aus. Weil das erleben wir halt ganz oft, das hattest du eben auch schon angesprochen, es ist ein viel zu großes Becken mit viel zu wenig Korallen. Das macht nur Ärger. Ja, genau. Das kommt nicht in Fahrt. Man hat irgendwelche Probleme mit Algen, Zianus, komischen Belegen, was auch immer dann au auftritt. Mhm. Man hat keine Verbräuche, man kommt mit entsprechenden, Dosierung irgendwie nicht hin, irgendwie dann äh, muss, ne? also das macht keinen Spaß. So und da sind ganz viele Beckenprobleme mit verbunden, dass man einfach hier falsch berechnet hat und ähm, ja, das äh, zum Thema Verhältnismäßigkeit eben halt auch in Bezug auf finanzielle Mittel muss man halt einfach ansprechen. Ist, das ist vielleicht ist ein blödes oder unangenehmes so. Thema, aber es ist echt ein wichtiges Thema. Ja. Und man kauft dann, äh, man kauft ja eh doppelt. So, das klingt, ihr
1: gibt das Geld eh aus, früher oder später. Also so ein Becken mit ganz, 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 ja. ganz wenig Korallen, ja. das mag mal klappen, aber was du alles gerade angesprochen hast, dann in der Regel mit irgendwelchen Problemen, die man nicht haben will und wenn man relativ gut besetzt, dann äh, ja. sieht man das immer wieder. Das klappt ja. auch relativ gut, ja. Und es muss ja nicht immer die High-End-Koralle sein. Das haben wir aber schon mal in einem Podcast besprochen. Will ich jetzt auch gar nicht zu weit drauf eingehen. Also es gibt da viele Alternativen. Das muss ja nicht die Acropora sein. Es kann ja auch die Seriatopora sein oder die Pozzolipora oder die Stylopora oder. Da mhm. gibt es ja ganz viele Alternativen, die dann wirklich nicht mehr so die, äh, verhältnismäßig nicht mehr so viel Geld kosten, aber in der Regel immer doppelt, dreifach, vierfach so groß sind für die Hälfte des Preises.
0: Ja, ja ich, also ich muss zugeben, dass ich da, wenn diese Frage kommt und in der E-Mail war, die hat auch so mehr oder weniger in einem langen Satz so formuliert, also nicht nur wie viele, in welcher Größe, sondern welches will ich denn, soll ich denn kaufen? Ja, okay, das ist immer schwierig. Ich glaube in Klammern oder so stand auch, ja, einfache Korallen weiß ich, aber welche, ganz ehrlich, also ein gewisses, ich will jetzt nicht sagen, Eigenengagement sollte man schon insofern aufbringen, dass man zumindest weiß, welche Korallengruppen möchte ich pflegen. Weil es gibt ja auch Leute, die wollen SPS-Becken pflegen, mhm. wo du dann zum Beispiel mit äh, Montys anfängst oder mit Porzilopora, Milka, Stylo, also ne, diese Sachen, äh, wo du dann empfohlen bekommst, nee, nee, nimm erstmal mal hier Krustenscheibenweiche. Sorry, dann hast du ein äh, <lacht> Krustenscheibenweiche-Becken. Ja, ja. Und zwar auf Ewigkeiten, wenn ja. du dir dann noch Xilien reinpasst oder Füllhorn, also Briareum oder irgendwie sowas, dann äh, ist das dein Becken. Da brauchst du irgendwie nach einem halben Jahr auch nicht ankommen und äh, mit einer SPS, weil das Becken ist dann besatztechnisch auf der falschen Spur. Ja? Es gibt halt viele Probleme, die dann einfach nicht mehr gut zu lösen sind, weil einfach die Korallen sich um ihre, ihre Umgebung sozusagen bestimmen, chemische Kampfstoffe abgeben und wirklich das Ansiedeln zum Beispiel von SPS verhindern wollen und dann steht man blöd da. Also wenn ihr ein SPS-Becken wollt, dann kauft SPS. Wenn ihr ein LPS-Becken dann wollt, dann kauft LPS und so weiter. Das müsstet ihr tatsächlich irgendwie ein bisschen selber entscheiden. Ja. Und dann kann der Handel sicherlich auch beraten und sagt okay du dann, dann kauft ihr jetzt nicht hier gleich irgendwie eine eine Millepora spatulata tenus als Acropora <lacht> sondern irgendwas Einfacheres ne ja, so das ja. ist überhaupt nicht verboten jetzt Nein. hatte Claude zum Beispiel im im letzten äh, Vlog glaube ich das war auch so ein Q&A irgendwie da ging es auch darum dass er sagte setzt euch keine Montis ins äh, ins Haupt ins Becken rein ne das hatte dann auch noch so ein bisschen erklärt. Ist aber ein richtiger Tipp, weil alle krustenförmigen Montis kriegst du aus dem Riff nicht mehr raus. Nein, sag ich da auch kannst immer du abkratzen, ja. wie du willst. Ne? Es. Ja, also davon ja. ist genau. Da ist jetzt natürlich eine Digitate, eine Samentosa oder sowas, ne? also in Richtung Forest, Fire, solche, die astförmig Wachsenden, die sind davon ausgenommen. Selbst bei den Schalenartigen, die ich bei mir im Becken habe, siehst du, wie die so hinten rum überall hinkrauchen, ja, ne? Also.
1: Wie schmilzender Kerzenwachs gehen die ja, übers Riff und du kriegst es nicht wieder ab. Nee. Genau. Ja, okay. Aber
0: da ging es halt darum, dass, dass Claude dann sagte, natürlich dürft ihr die pflegen, aber setzt die dann einfach auf den Boden und packt als die halt Tipp. nicht in die, in die Steine. Ja, wenn ihr
1: die im Riff haben ja, wollt ja, und das genau, invasiv sein genau. soll. Es gibt ja auch den einen oder anderen, die ich auch schon angesprochen habe, gesagt habe, also ich sage, äh, bist ihr dir sicher, dass du die da hinkleben Ja, ja, ich weiß, mir ist das bewusst und äh, der Kampf gegen die Akros wird kommen, aber dann ist das so, ja. Ja, pf, aber genau. Das
0: ja es ist halt immer der ne Tipp Monty Agros Ak ne äh, <lacht> ja also wie gesagt guckt mit dem Besatz so ein bisschen tatsächlich was euch gefällt es ist wenn euch Weichkorallen gefallen überhaupt das gar ist kein Thema auch gar Macht kein ein Weichkorallenbecken, Ding. Ja. ne das ist überhaupt gar kein Thema es gibt alle Möglichkeiten die, äh, die wir im Besatz umsetzen können das müsst ihr dann halt nur so ein bisschen entscheiden ich wäre halt nur wie gesagt vorsichtig wenn ihr an äh, an Handel geratet und äh, da kommt dann halt die Aussage ja ich hätte gerne SPS und nee nee da kann man nicht mit anfangen was ich so auch nicht unterschreiben würde, da geht es eher darum, wie bilde ich jemanden aus, dass es das kann. Aber ähm, <lacht> ja. und dann kommt halt eine, wir fangen mit einer Lederkoralle. Ich finde, eine Lederkoralle ist die eine der ungünstigsten Korallen, die man pflegen kann. Mhm. Einfach weil die riesig werden. Die wirken, die wirken nachher auch nur in großen Becken. Die kann man beschneiden, ja, ja keine Frage. Genau. Sie sehen dann aus wie einmal ne, wie, wie zerhackt irgendwie. Also ich bin überhaupt, also mir gefallen Lederkorallen, <lacht> aber manchmal sehe ich Lederkorallen in Nanobecken ich denke so, ja, <lacht> und was machst du da mit dem Viech in einem Jahr? Dann hast du äh, komplett Lederkorallen nur in dem Nano. Also überlegt euch das mit dem Besatz, wie gesagt.
1: Ja. Absolut.
0: So. Das war jetzt, wie gesagt, diese Verhältnismäßigkeitsrechnerei. Ich hm. hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Können wir auch ein bisschen darüber diskutieren, wenn ihr da Vorschläge oder Gegenvorschläge habt. Was ist mit Fischen jetzt?
1: Was ist denn jetzt mit Fischen? Ja, hm. ich bin ja, ich neige immer mehr dazu, ein fischloses Becken zu betreiben. Ganz fischloses? Nee, nee ganz fischlos werde ich wahrscheinlich nicht drumherum kommen. Aber ich finde tatsächlich diese Philosophie dahinter immer, immer angenehmer. Also, ja, kann man das dicke Fass nochmal aufmachen, wird ja überall diskutiert. Und Fische, ja, nein, jein, haben wir ja auch schon viel gemacht, drüber diskutiert und mein jetziges Becken wird kleiner. Und äh, die Fischwahl, mhm. die Fischauswahl oder sagen wir es mal so, die Beschaffungsmöglichkeiten sind deutlich geringer. Und äh, ja, die Verhältnismäßigkeit zum Fisch ist, glaube ich, in größeren Becken, also ich nenne es mal so, die Masse an Fisch zum Wasser oder zu den Korallen ist eine andere als in kleinen Becken, Weil ich sag mal, du hast ein Becken mit, nehmen wir mal diese magischen, ich nenne das jetzt einfach so 500 Liter, da schwimmt dann ein Dock rum hast du halt, mhm. keine Ahnung, ich weiß nicht, was wiegt so ein Dock? ey, ist echt schwierig, keine Ahnung. 80 Gramm Fisch, so mhm. als Beispiel, auf mhm. äh, 500 Liter, halten wir das jetzt mal so fest, ähm, was wiegt denn eine Trimmergrundel? <lacht> ein <lacht> halbes Gramm? Dann brauche ich 160 Trimmergrundeln, bis ich äh, ein Dock, also auf 250 Liter hochgerechnet, skaliert als Masse, das passt ja irgendwie nicht so recht. Weißt du, was uh, ich meine? Ja, ja, ja. So, ähm, und von glaub, der Ausscheidung also kann her halt wird es ungefähr nicht. das Gleiche sein, aber ja. das kannst du ja so nicht vergleichen. Also da liegt es auch wieder so ein bisschen am Fisch und an der ähm, Also viele Kleine machen, ne, hatten wir ja auch schon mal gesagt, gerade so, wo und wie die Lebensart und Form ist, bringen dann doch irgendwie mehr, als wenn der eine große Fisch irgendwo in die Ecke kackt. So sage ich das jetzt mal ganz trocken, weil sie halt mhm. die Nährstoffe ja dahin transportieren oder da ausscheiden, wo sie auch gebraucht werden. Äh, von daher finde ich das Fischthema nochmal wieder anders und spannender.
0: ja Hast also du das da auch eine
1: Formel? Ist da noch eine weitere? Datei in dem Ordner? nee, nee, nee,
0: nee, 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 nee <lacht> so, so weit bin ich jetzt nicht. nee, ich weiß auch, ich glaube auch nicht, dass man das, also nee, 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 ja. Äh, und man hätte da auch wirklich ein logisches Verständnis für, auch mit Zahlen umzugehen und mit Variablen und äh, wie solche Ja, man, man kann da schon viele verschiedene Dinge mit einrechnen, aber ja, das wäre jetzt Das ist irgendwie Das unrealistisch. Also
1: beim Fisch bin ich ja tatsächlich so ein bisschen, bisschen auf der Richtung, gut, Futter, Futter Eintrag, Nährstoffeintrag, Austrag, je nachdem, was so kommt da geht ja noch ein bisschen was, kleine Fische wollen brauchen vielleicht, ich sag mal dementsprechend sogar mehr Futter oder bleibt vielleicht unter Umständen ein bisschen mehr über, worauf ich hinaus will ist, grundsätzlich können wir es ja nachher tatsächlich ein bisschen messen, so anhand der Nährstoffe, die wir im Wasser haben, ob dann mehr oder weniger Fisch reinkommt, da haben wir auch schon, das haben wir ja schon mal diskutiert, dass man gesagt hat, okay, wenn, wenn gar nichts mehr nachweisbar ist, dann könnte man halt dementsprechend eventuell noch den einen oder anderen Fisch nachsetzen. Aber die Verhältnismäßigkeit, mhm. äh, finde ja. ich, äh, die steht ja auch dann immer wieder in Konkurrenz zur Koralle. So oder im Gegenpart zur Koralle. muss man immer gucken, wie viel Korallenmasse ist drin, wie viel Fisch kann ich reinsetzen. Äh, ja, genau, Nährstoffeintrag, Austrag, Futtermenge spielen da wieder eine große Rolle. Hm, da geht was. So. Also da ist dann vielleicht manchmal tatsächlich eher sogar weniger, ist mehr und man, man hat noch Alternativen als dass man jetzt sagen muss, okay, ich brauche diese 20% Grundlagenberechnung, wie wir gerade eben darüber gesprochen haben. Da, da würde ich die Variable deutlich größer setzen. Es
0: gab doch mal irgendwie so ein Buch, <lacht> wo, wo der, ich weiß gar nicht, ich komme gerade nicht drauf, ich das früher gelesen, wo es äh, darum geht, irgendwie den Sinn des, des Lebens, des Universums zu berechnen. Am Ende kommt die Zahl 21 raus von irgendeinem Computer, der zehn Jahre rattert. Nee, ist auch egal. <lacht> ich ich, ich glaube, da kommt man einfach irgendwie Da kommt man, glaube ich, zu keiner Lösung. Da nee, braucht es halt tatsächlich nicht. gute Beratung. Und ich finde, die Beratung ist halt dahingehend auch immer schwierig. Dann sagt man zum Beispiel, nimm halt für den Anfang sowieso kleine Fische, die nicht so territorial teritor sind, die friedlich sind, die, die einfach in der Futteraufnahme sind und so weiter dann macht das jemand, den ich halt so beraten habe. Ich sage dann immer, ne, ganz ehrlich, also, ne, muss selber ein bisschen auch bestimmen, was du haben willst und lass dich beraten. Und dann kommt der mit dem Hexatenia nach Hause, ne, und schreibt mir, hier hat mir Hexatenia gekauft. Ich so, als ersten Fisch super, der zerlegt ja. dir alles, was reinkommt. Ja. Selbst ein Doc wird, wird, der, wird der erstmal attackieren, als Einzelgänger sowieso. Und da sagt er, der Händler hat aber gesagt, der ist friedlich. Jo, das das denke ich immer so, da geht es dann schon los. Ne? Also es ist sicherlich Beispiel, ist ein hübscher ey. Fisch, es ja. ist kein teurer Fisch, es ist ein, ja. äh, es ist auch einer, Fisch. der wirklich gut zu pflegen ist, aber halt mega aggressiv, der alles umbringt. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, ja. deswegen es ist es einfach ein bisschen schwieriger. Ich finde jedenfalls, wenn man jetzt sagen wir mal hier von der Korallensache jetzt nochmal ausgeht, ne, wir besetzen tatsächlich als, erste, als erstes mit Korallen. Ihr habt dann mit Versorgungssystem, wie ich es zum Beispiel ja dann auch habe, entsprechende Versorgungsprodukte, wo ihr dann auch den Nährstoffgehalt mit einstellen könnt. Das ist halt das eine. Aber früher oder später macht es tatsächlich einfach Sinn, das auszubalancieren. Und dann ist halt die Frage, wann fängt man dann vor allem damit an? Und da finde ich mittlerweile sind so Zahlen wie, wie früher nach acht Wochen, nach drei Monaten völlig übertrieben. Also... Dadurch, dass wir so sauber starten mit Gestaltungsmaterial, was keine Nährstoffe hat, wo soll denn jetzt so viel Stickstoff herkommen, dass wir irgendwie einen riesen fetten Ammoniak- oder Nitritpeak haben? Ne? Das passiert also nicht, wenn du da zwei Chromes einsetzt oder so. Das wird einfach nicht mehr passieren. <lacht> Ja. So, früher Regel, ist halt ja. viel abgekackt im Lebendgestein und so und dann hatte man auch diesen fetten Nitritpeak, hatte vielleicht noch Ammoniak in den Stein, also Ammonium Ammoniak in den PH-Verhältnis, wie auch immer. Da war das vielleicht noch so ein Thema, aber irgendwie mittlerweile denke ich, macht es fast gar keinen riesengroßen Unterschied. Also oder beziehungsweise hat es gar nicht so eine riesengroße Bedeutung. Eigentlich kann man ziemlich schnell mit Korallen, mit Fischen besetzen. Ich würde halt schon immer davon. Also nach wie vor genau diese Empfehlung geben. Guckt wirklich, dass die nicht territorial sind, dass die halt, wie gesagt, von der Größe passen. Nicht jetzt so die super schwimmfreudigsten. Das ist eher immer die Frage, ob man das, äh, ob wir in die Richtung überhaupt wollen, ob Sch Schwimmfreudigkeit und Aquarist Aquaristik überhaupt zusammenpasst. Eigentlich finde ich nämlich nicht. Aber dann, seht ihr das ja auch, wie das Becken reagiert. Ne? Also ich glaube schon, dass man nach zwei Wochen mit dem Fischbesatz auch gut anfangen kann, dass das für die meisten Becken ganz gut klappt. Ich nehme jetzt wieder Nor äh, nicht Norbert, ich nehme jetzt wieder mal Jonas als Beispiel. Ne? Der hat halt aus seinem alten Bestand seine zwei Docks zurückgenommen. Ich glaube auch nach anderthalb, zwei Wochen da ist nichts mit Nitrit oder irgendwas passiert oder Ammoniak. Also
1: Seitdem wir da mal drüber gesprochen haben, gar nichts, nichts bekannt. Also
0: nee, nie, nie wieder was auffällig nicht, ne? gewesen. Also. nee. nee, nee. Nee. Problematischer sind dann wirklich dann von Anfang an ungünstig zusammengestellte Fischkonstellationen. Da geht es dann um Krankheiten, ne? Dann kaufst du dir dann vielleicht doch einen Doc, weil er dir angeschwatzt wird. So ein Beispiel kenne ich zum Beispiel auch, dass jemand einen Japonikus verkauft bekommen hat und auch ein Destedini gleich, irgendwie für ein Liter oder 1400 Liter-Becken oder sowas und der Japonikus nur Stress gemacht hat, ne, und alle Fische dann bis hin zu Grammas und so weiter Pünktchen gekriegt haben. Das ist äh, und das ist auch im Laufe der Zeit nicht besser geworden. Erst als der Japonicus wieder rauskam, dann war Ruhe. Ne? Also das sind halt so, so Fische, die, die grundsätzlich halt einfach sehr krankheitsanfällig sind und das Ganze auch schnell verteilen. Hat gar nichts mehr mit Beckenstartphase so zu tun. Aber wie gesagt, also mit easy, leichten Fischen, die jetzt klein sind, und äh, könnt ihr eigentlich recht früh beginnen und dann auch nachsetzen. Und dann könnt ihr das an den Messwerten ja auch gucken, wie entwickelt sich jetzt Nitrit zum Beispiel. Und dann ist auch alles easy. Richtig. Richtig, ja. richtig.
1: Und wenn es dann halt wirklich nährstofftechnisch super dünn ist, dann kann man immer noch mal was nachbesetzen, aber eher was Kleines. Und dann, äh, ja, bin ich da voll bei dir, dass man da halt dann mal gucken, selber auch gucken muss, selber Initiative ergreifen muss und gucken muss, was passt, was passt nicht. Und ähm, mhm. ich finde aber auch, dass die Produktpalette mittlerweile auch was hergibt, dass man halt sagen kann, okay, ich habe jetzt, wenn es dann nur fünf, sechs Fische sind, dann sind das eben nur fünf, sechs Fische, dann muss ich halt nachdosieren. So. Und uh -huh. äh, lieber so, als zu sagen, ich mache Notkauf in Sachen Fische. Also das äh, zählt bei mir mal so gar nicht mehr. Uh -huh. Das meine ich eben vorhin damit, dass, dass ich tatsächlich eher mal so in die Überlegung gehen würde, fischlose Becken zu betreiben, ob das nicht heutzutage auch irgendwie möglich ist. Alles andere ist optimaler und besser mit Fischen ist ja auch irgendwie der natürliche Kreislauf so. Äh, aber auf der anderen Seite ja würde ich da eher zu neigen, zu sagen, alles klar, man macht man nutzt eine Alternative, als dass man, wie gesagt, den Fisch als Notkauf nutzt.
0: Ja, es gibt ja auch, auch Wirbellose, die du einsetzen ja, kannst, ja, die du füttern musst, stimmt. wo du einen Nährstoffeintrag hast. Ja, mit Garnelen zum Beispiel Garnelen, angefangen. Garnelen, Schnecken, die sich gut lassen. Und genau, so, Oder es genau. ja
1: wirklich auch Möglichkeiten, das stimmt, genau.
0: Eine, eine Sache vielleicht, das hast du auch erlebt, und das ist jetzt auch wieder dasselbe, dasselbe Beispiel ähm, in Jonas' Becken, ich hatte es ja eben schon angesprochen. Das ist nämlich irgendwas, was mir jetzt auch aufgefallen ist, wo man wirklich sagen muss, dass das eigentlich, weiß ich ob das was mit Verhältnismäßigkeit zu tun hat, in Bezug auf Beckengröße vielleicht wieder, wenn man Bärbotten fährt, das hattest du, genauso wie Jonas jetzt auch. Und ihr hattet beide, also du hast die ja nicht mehr, du hast die abgegeben, weil ne, Becken auch zu klein war dann, aber du hattest Docks und die hatten auch beide, genau wie bei Jonas, halt immer diese, diese Kothaufen hinterlassen.
1: Ja, ja und die im Toilette. Ba im ja.
0: Bärbotten, mm, im, genau, immer so richtig, ne, so, so drei, vier schöne, schöne Klapse so am Tag, ja, die dann dann entweder rumliegen oder bei einer guten Strömung halt ständig im Wasser sind. Ne? Und Jonas hatte das auch schon öfters beschrieben, auch, glaube ich, in so in Videos und so. Das geht dann halt einmal durch die, in dem Falle bei ihm, durch die MP40 durch. Und dann hast du halt äh, mini, mini, mini kleine Staubdinger drin ne? ja, so, im Wasser. Ja,
1: genau. Und dann wird das Wasser so ein bisschen trüb quasi.
0: Genau. Und das ist halt irgendwas, wo mir dann auch, das hatte ich auch schon schon mal thematisiert, wo es eigentlich gar nicht jetzt erstmal um Fischpfleger an sich geht, sondern wo es wirklich dann auch um Filterleistung geht, weil das passiert alles im Becken und selbst wenn du einen Flieser hättest, du bräuchtest ja so ein großes Austauschvolumen, um das aus dem Wasser wirklich rauszuholen, dass wir jetzt wahrscheinlich nicht über das Zwei- bis Dreifache pro Stunde reden, sondern über das, keine Ahnung, 10, 20, 30-fache. Ne? So, du hast. Früher im Sand, wenn man auch mit Sand fährt, das heißt nicht nur früher, sondern wenn man Sand hat, bleibt das da kleben, versickert, dann ist das vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber wenn man beim Bärbotten das mal sieht, was da an Material aufkommt, ist ja dann ja. ist das mit großen Fischen so ein bisschen selbstgemachtes Leid. Ne? Ey, ja. Ich, ich sage das jetzt einfach mal so. Ja, mit
1: absolut. kleinen
0: Fischen, die wirklich Ganz kleinen Code machen hat man das halt nicht. Nee. so Und das ist halt auch für mich wieder so ein Argument, wo ich sage, ist ja schön, wenn du deine Docks pflegen willst, mach das. Das ist deine eigene Entscheidung. Ich verbiete das niemandem oder willst niemanden oder will es auch niemandem verbieten. Aber es hat irgendwas, was mir pra Aquarien praktisch dann als Problem auffällt. Weil wenn du große Fische hast, hast du großen Kot und mm, entweder große versaut er dir deinen Bodengrund ja. ne? Ja. Oder du hast extrem viele Trübstoffe darüber im Wasser. Ne? Also auch da ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, arbeit, also arbeitet in Anführungsstrichen, lieber mit, pflegt lieber kleine Tiere, kleine Fische, dann habt ihr dieses äh, Sedimentproblem halt auch nicht. Ja. Ja,
1: ja und, ja, ja. Also, fällt mir also, halt nur so gerade ein. Absolut. Und da muss ich gerade so drüber nachdenken. Also, aktuelle Situation haben wir gar nicht drüber gesprochen. Also, ein großes Becken kommt hier bei mir weg. Kleines kommt dahin, wo wir gerade, haben wir ja gerade kurz angesprochen. Und wo fange ich jetzt an? Also aktuelle Begebenheit ist halt einfach so, dass meine Zeit ein bisschen knapp ist und ich baue gerade das eine Becken ab und parallel das andere quasi neu auf, wobei ich das andere neu klebe und in dem Zyklus, dass ich klebe, ähm, habe ich alle meine Korallen quasi rausgeschmissen, Fische woanders untergebracht, teilweise mit abgegeben, was du ja auch gerade gesagt hast und jetzt ist es so, dass mein Becken hier eigentlich steht, da sind noch Korallen drin, weil ich das Ablegerbecken noch habe und Wirbellose, das heißt, ich habe da, keine Ahnung, 300, 400 Schnecken drin, gefühlt, vielleicht sind es nur 200, aber es ist eine ganze Menge mhm. und auch da kommt ganz schön Sediment zusammen, also das finde ich schon, schon erstaunlich ja. von den Tieren, die ich vorher nicht mal gesehen habe, also ich wusste, ich habe Schnecken, aber ich wusste mhm. nicht, dass es so viele sind, so und ähm, ja, was ich damit sagen will, ist halt, dass große Tiere machen es halt schnell sichtbar, kleine Tiere nicht so, ist es aber da.
0: Ja und hängt dann auch mit der Masse zusammen, ne? Richtig, also, genau, so ja viel, natürlich. Da ne? sind ja. wir wieder
1: ein bisschen bei der Verhältnismäßigkeit, was sich über die Zeit und die Jahre quasi entwickelt hat. Äh, aber ja, genau, es ist es ist da, so und ähm, dann wird sichtbar, ne? Also wie gesagt, jetzt bare-button, weiße Folie drunter und jetzt sehe ich halt, dass da krass was zusammenkommt, was man vorher einfach gar nicht gesehen hat. Ne? Also nicht, dass man hm. wollte das nicht wahrnehmen, sondern man hat es einfach tatsächlich nicht gesehen, So, weil andere Sachen einfach ähm, Überhand genommen haben, ja.
0: Also diese bärbotten geschichte nochmal, ich meine, das ist irgendwie sicherlich auch irgendwie so eine optische Sache, ob man es mag oder nicht. Also, ich mag das sehr und es hat in meinen äh, Augen auch Vorteile. Man darf natürlich ja. jederzeit mit Sand arbeiten. Nur das Schöne ist, beim Bärbotten siehst du wirklich, was an Material anfällt. Also das, was nachher tatsächlich im Sand so versickert. Und da finde ich, ist das schon manchmal echt schockierend, wenn du das eben halt siehst. Ja, ja und das ja, ist, ja. wie gesagt, wiederum Vorteil. Gut, idealerweise kannst du es, ne, sie meditiert das irgendwo und du kannst es absaugen. Oder du hast es halt im Wasser. So und ich weiß nicht, wir können an der Stelle ein gut, eine ganz gute Überleitung. Verhältnismäßigkeit jetzt insbesondere beim Beckenstart in Bezug auf die Filterung auch. Weil was ähm, Jonas dann zum Beispiel auch zu mir sagte, ist halt, dass er oder das hat er auch im Video gesagt, er kriegt halt in sein mehr oder weniger provisorisches Technikbecken, was neben dem Becken steht, kein Flieser rein aus Platzgründen und an sich hat er echt eine gute Beckenstartentwicklung. Koralle, alle gesund, Nährstoffe nachweisbar und so weiter, kriegt er alles gut hin. Und meine Argumentation war da ihm gegenüber tatsächlich auch, dass ich dachte, eigentlich finde ich es ganz gut, <lacht> dass ganz du um ne? für dieser startest, <lacht> ja. weil und jetzt geht es um eine Diskussion, die ich mit, oder ein Gespräch, was ich wiederum mit Izzy hatte, mit Alex. Mhm. Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Jonas hat ja auch wiederum in Videos auch schon erwähnt, dass er mit zum Beispiel Phosphat Zugaben, dass er da überhaupt nichts von hält. Ne? Mhm. Dass es das im Prinzip bei ihm immer ausgefallen ist, irgend so ein griseliges Material hinterlassen hat. Das können halt zum Beispiel Phosphatmetalle, also Metallphosphate sein, wie auch immer. So Eisen oder Mangan fällt halt relativ schnell aus, Aluminium zum Beispiel, wenn man es im Becken hat, fällt mit Phosphat super schnell, auch genauso wie Eisen aus, so das liegt dann darum. Dann ist halt erstmal die Frage, wie viel hast du dosiert, ne also wenn es halt wirklich sichtbar ist, äh, wir reden jetzt hier wirklich vom Mikrogrammbereich, dann muss das schon eine Menge sein, aber was mir dann auch im Zuge dessen eingefallen ist, weil er sagte immer, bist du dir sicher, dass dasselbe Phosphat ist? Ich so, ja, das, ne, also das, was du als reaktives Phosphat im Wasser misst, ist rein chemisch auch dasselbe, wie das, was man als chemischen Wirkstoff, als keine Ahnung, Natriumhydrogen oder Kaliumhydrogen Phosphat zugibt. Phosphat ist Phosphat. Ne? Also wir reden jetzt nicht von organischem, sondern das, was wir zu Hause messen können. so Aber der einzige Punkt, wo man eine Erklärung findet, weshalb zum Beispiel in einem Becken Phosphat nachbeißbar werden kann und in einem anderen Becken eben nicht und das ständig ausfällt und weg ist, vielleicht wird es abgeschäumt, dann sieht man es gar nicht oder es fällt aus, wie Jonas das beschrieben hat, dass es so als komischer grauer Schli äh, so Grissel rumliegt, wäre, dass man über die Filterung viel zu stark zum Beispiel solche Partikel rausnimmt, die sich mit Phosphat irgendwo anlagern können, ne? wo Phosphat komplexiert werden kann. Und da gibt es verschiedene Strategien, tatsächlich auch biologische. Also es gibt bestimmte, Wir äh, bestimmte biochemische Substanzen, zum Beispiel Siderophore nennen die sich. Das sind Verbindungen, die von zum Beispiel Bakterien, von Algen oder auch von Pilzen abgegeben werden können. Also sowohl auch, nicht nur im Wasser, sondern auch terrestrisch, also ein Baum kann das auch, die in die Umgebung ausgeschüttet werden, die zum Beispiel Eisen anlagern, tatsächlich komplexieren. Und Dadurch wird verhindert, dass das Eisen weggeschwemmt wird, ausfällt oder sonst was damit passiert. Und diese Siderophore, wenn die sich sozusagen beladen haben mit dem Eisen, können dann wieder aufgenommen und verwertet werden. Das heißt, man hat darüber tatsächliche biochemische Mechanismen im Wasser tatsächlich auch wie gesagt in den aquatischen Ökosystemen, wo die Organismen versuchen Spurenmetalle verfügbar zu halten. Und um diese Verfügbarkeit geht's. Metallphosphat, was ausgefallen ist, ist eigentlich schlecht verfügbar. Könnten allenfalls Bakterien wieder im Bodengrund aufspalten, aber das geht auch nur mit Säurewirkung und so weiter. Und da komme ich wie gesagt zum Thema Überfilterung. Und ja. das, was Jonas ja üblicherweise zum Beispiel macht, das ist keine Kritik, ne? aber ich werfe es mal so in den Raum, ist ja dann zum Beispiel Abschäumer gleich mit Flieser und UV hängt auch gleich dran. Ne, das heißt, ich bin so noch nie ein großer Freund von Fliesern gewesen. In der sangoka empfehlung A bis Z kann man das auch nachlesen, weil die mir tatsächlich zu stark und vor allem zu unspezifisch arbeiten. Die holen ja alles raus, auch gute Sachen. Ne? Stichwort Zooplankton oder was auch immer. Aber vielleicht auch in so einem wirklichen Bereich, wo man Stoffe im Wasser hat, die jetzt nicht so von der Größe wirklich partikulär ist, dass man sie sieht, die aber auch nicht gelöst sind. So eine Misch so ein Mischaggregatzustand ist, nennt man kolloidal. Also kolloidale Stoffe würde man vielleicht so als Schleier wahrnehmen. Ne? Hm. so Aber tatsächlich könnte sowas auch rausgenommen werden. Und das sind genau die Substanzen, die zum Beispiel Metall oder die auch Phosphat besser in Lösung halten. Nicht wirklich fest anbinden, sondern nur komplexieren. Das heißt, mit so einer Überfilterung würde man dann genau das erreichen, dass man zum Beispiel Phosphat dosiert, aber es bleibt einfach nicht in Lösung. Ne? Ich persönlich habe das Problem nie groß gehabt, deswegen konnte ich auch nie nachvollziehen, was, was Jonas eigentlich da so berichtet, weil ich aber auch nie so krass gefiltert habe. Ich habe tatsächlich nie mit Fliesern gearbeitet, mechanische Filterung ist bei mir eigentlich überhaupt nicht existent, ich arbeite eigentlich nur mit dem Abschäumer. Ne? Ja, so, das äh, heißt, ja. das ist ein Punkt, wo ich glaube, dass man sich gerade beim Beckenstart das Leben auch schwer macht, wenn man so, ich benutze das Wort jetzt tatsächlich bewusst, so aggressiv und stark filtert. Ich weiß nicht, hast, wie sind so deine Erfahrungen damit? Du hast ja auch keinen Flieser gehabt.
1: Nee, aber ich habe ja mit diesen Wattefilter gearbeitet, weil ich das auch mochte, weil ich immer festgestellt habe. Oder auch diese Power -Hats und so ein Kram, das habe ich ja schon alles ganz gerne genutzt, weil ich einfach dieses klare Wasser, weil ich da auch ein großer Freund von war. Aber bei diesen Wattefilter muss man auch halt auch immer sagen, da geht auch eine Menge daneben oder vorbei. Aber. Ja, also dieses Überfiltern spielt für mich halt immer schon, schon eine große Rolle. Also ich sag mal so, auch diese Watterfilter kann ich ja dimensionieren. Dementsprechend, also je nachdem, mhm. wie, viel, wie viel Watte setze ich ein, wie dicht ist das Material, also wie viel Mikron Platz habe ich quasi im Endeffekt nachher. Und äh, ich könnte die auch parallel oder in Reihe hintereinander schalten, je nachdem, wie ich, wie ich das ganz gerne so hätte. Da liegt es immer so ein bisschen an der Dosierung. Also ich mache das schon ganz gerne. Aber ich bin da, das ist genauso wie beim Abschäumer. Was soll ich da so einen riesen Abschäumer ranklatschen, wenn ich mir damit meine, ne jetzt kommen wir wieder dazu, du sagst halt, ähm, äh, dass das ähm, ja Schwebeteilchen sind, sag ich jetzt mal, so in meiner Sprache. Und für mich ist es dann nachher so das klare Wasser. Und ich muss halt immer gucken, dass ich damit im Rahmen bleibe. Wenn ich das überfiltere, ne, Abschäumerdimensionierung ist da, finde ich immer ein schönes Beispiel. Und ich komme mit meinen Nährstoffen nachher nicht mehr klar. Dann muss ich halt gucken, dass ich das Ganze anpasse. Und ähm, ja, ich glaube, da sind wir beide unterschiedlicher Meinung so, was die ganze Vorfilterung, so nenne ich das ja immer, angeht, bin ich auch ein Freund davon, mhm. weil ich, wie gesagt, das klare Wasser mag, ähm, aber die ganzen biologischen Prozesse dahinter gar nicht auch so hinterfrage. So ehrlich muss man ja auch mal sein. Also ich mach's. Aber ich gucke halt auch immer, dass das im Rahmen ist. Und ich sag mal so, wenn ich, das, wenn ich die Watte dann nicht äh, super regelmäßig durchtausche und die vielleicht mal ein bisschen dicht ist und das überschwappt, dann habe ich da auch weniger Bauchschmerzen. -Misse. Also es gibt ja tatsächlich Leute, die sind ja super pingelig. Beim Fließer ist es sowieso der Standard, dass das Material immer sauber durchläuft. Und äh, deine Vermutung war ja auch schon mal, dass es gar nicht nur äh, partikuläre Stoffe sind, die da hängen bleiben, sondern sich auch Bakterienfilme bilden, die dann quasi diese äh, ja, Unreinheiten hervorrufen. Und ähm, ja, ich finde das, das ist, kommt noch dazu, ja. Ja, genau. Sieht dann immer so aus, ist aber in Wirklichkeit gar nicht so, dass da irgendwie die großen Schwebstoffe zurückgehalten werden. Ähm, auch das finde ich von der Verhältnismäßigkeit muss halt passen, weil man sich das Becken sonst ähm, zu sauber pflegt, so ne. Das ist dann die, die andere Seite so. Ja, aber ja. finde ich absolut äh, diskutabel so.
0: Der Punkt beim Flieser ist ja, dass das Verstopfen, also anders, ich fange anders an. Kann nicht um. passieren, wenn du, ne,
1: weil das frische Material immer genau, nachrückt. Ja. Wenn
0: dein, wenn dein, deine Watte oder von mir aus deine Filtersocke, die ja auch eine Weile populär waren, wenn die dicht sind, läuft das Wasser einfach dran vorbei okay. oder das Ding läuft einfach über. Richtig. So genau. und das passiert natürlich in einem extremen Zustand irgendwann, dass eigentlich gar nichts mehr durch die Watte geht, dann hättest du sozusagen gar keine Filterleistung mehr, aber selbst wenn du es jetzt nicht dazu kommen lässt, du tauschst regelmäßig aus, irgendwann wird wahrscheinlich nicht mehr 100% von dem Wasser durch die Watte durchgehen, sondern wird schon dran vorbeifließen, einfach weil die halt so mehr und mehr dicht wird. Im Flieser passiert das ja nicht. Das soll da tatsächlich ja auch nicht passieren. Der Wasserstand geht hoch, das regelt den ne, der Pegelschalter schlägt aus, also je nach Modell, und dann zieht halt im Prinzip das äh, das Gerät ja wiederum gebrauchte gebrauchten Fließ auf und du hast wieder einen neuen, Wasserstand sinkt wieder, alles gut. Also das verstopfen kann so das, was da dran vorbeifließt, ja? passiert ja nicht. Das heißt, die sind ja super effizient. Das muss man aber tatsächlich ja sagen, dass das, was die machen sollen, machen die ja auch richtig, richtig gut. ja Überhaupt nichts von der Funktionsweise vom Fließfilter. Es geht mir nur darum zu diskutieren, sind die einfach zu aggressiv? Ne? Ist genau dieses Effizienzniveau für uns, vor allem im Beckenstart, viel zu hoch? Und ja. wir reden jetzt halt auch über so eine Etappe, wo ich grundsätzlich eigentlich sage, wir haben vielleicht nochmal andere Voraussetzung als später. Dass jeder klares Wasser möchte, ist keine Frage. Später soll das Becken tatsächlich schön sauber sein. Nur wenn wir jetzt über eine Beckenentwicklung sprechen, finde ich es eigentlich nicht schlecht, wenn am Anfang ein bisschen Dreck überbleibt. Genau aus diesen Gründen, weil dieser Dreck möglicherweise auch, ne, das sind eben zum Beispiel organische Partikel oder diese kol organischen, kolloidalen Sachen im Wasser, die dabei helfen, Nährstoffe und auch Spurenmetalle zum Beispiel verfügbar zu halten was du tatsächlich eben möglicherweise mit so einer effizienten Filterung verhinderst. Und dann kommen entsprechende Probleme. Also halt diese zwei, drei Monate einfach mal aus, dass dein Technikbecken halt ein bisschen sedimentiert und dass das Wasser vielleicht nicht so super klar ist. Dafür hast du keine Probleme in der Beckenentwicklung, weil das ist auch das, was, was, was Jonas erzählt oder auch im Video gesagt hat, seine Korallen sind echt alle gut offen. Polypenbild ist sogar sehr gut, weil halt diese ganzen Partikel auch im Wasser sind, die tatsächlich in die Richtung auch irgendwo arbeiten. Hm. Holst du dir das alles raus, steht eine Koralle da, weiß nicht, wo kriegt sie Phosphat her, weil es sofort weg ist. Und er hatte ja gesagt, er macht das mit Fütterung. Da hast du das gleiche Ding da löst sich Phosphat raus. Du hast aber eben den ganzen Kot der Fische, du hast halt die, äh, den den Rest vom Futter irgendwo noch im System drin, was wieder in die Richtung wirkt. Weil wie gesagt, Phosphat ist Phosphat. Rein chemisch gesehen ist es exakt 100% dasselbe. Die Frage ist halt nur, warum ist es in einem System ständig nicht nachweisbar und weg und in einem anderen System, wie bei ihm zum Beispiel, funkt funktioniert es. Ne? Und ich glaube, dass es einfach damit zusammenhängt, wie aggressiv man eben auch diese Wasseraufbereitung oder besser gesagt diese Filterung irgendwo anschlägt. Ja, ja kann, man, kann man ein bisschen drüber diskutieren. Nur, wie gesagt, ich, wenn jemand nachher eine Aalgründe hat und man hat ständig irgendwie Sedimente im Wasser und man kann die damit minimieren oder rausziehen, ist das alles in Ordnung. Aber das würde ich halt wirklich in dem System erst machen, was soweit eigentlich gut funktioniert und was angelaufen ist. Ich würde das verkauft gerne. Jeder kann sich gerne einen Flieser kaufen, aber ich würde den halt wirklich in den ersten zwei, drei Monaten im Becken nicht anschließen. Ja. Und wirklich nur gucken, macht eine Abschäumung, vielleicht eine, eine gewisse kleine mechanische Vorfilterung, ist auch überhaupt nicht verboten. Nur halt nicht in diesem exzessiven Maße.
1: Ja, nicht diese extreme, ne? Ja. Das genau,
0: genau. Dann dann saug halt nach, nach vier Wochen oder sechs Wochen dein Technikbecken mal ab, wenn da halt anfängt, irgendwas sich abzulagern. Das ist ja auch ein Filterkonzept irgendwo. Wird er nicht, ja, eigentlich nicht, es wird ja nicht gefiltert, aber sedimentiert da möglicherweise. Das heißt, du hast da auch Zugang, klar, raussaugen, macht mal wieder ein bisschen Wasserwechsel mit, macht mehr Arbeit, als vielleicht eine Filterfließrolle zu wechseln. Aber ich glaube, dass es, dass es am Anfang echt wichtig ist, dass das Becken schon ein gewisses Maß an Dreck auch hat. <lacht> Und das geht auch ja. in alle möglichen äh, Richtungen. Ne? In Richtung Nitrifizierer, überhaupt Bakterien, ist die Frage. ne, Haben wir sie, haben wir sie nicht? Aber ich glaube, dass da sehr viele Organismen von profitieren. Und so ein super supersteriles Becken dann ganz komische Sachen macht. Ne? Mit irgendwelchen komischen Goldalgen. Äh, Dinos will ich jetzt gar nicht mehr sagen. Da geht es eher genau, um die 14 also Aber okay. dann kommen komische Beläge auf irgendwelchen Steinen. Das ist irgendwas, was äh, was durchaus auch damit zu tun haben kann, dass ich so ein Becken halt äh, so, so steril, wie wir es halt heute teilweise betreiben, dass so ein Becken dann eben zeigen kann. Ja, das ist, wie gesagt, Verhältnismäßigkeit in Bezug auf Filterung. Also ich wäre da tatsächlich sehr vorsichtig mit und äh, würde eben eine massivere Filterung erst für später empfehlen als gleich am Anfang.
1: Ja, und das Ganze dann so ein bisschen angepasst zu machen, ne? also gucken, eben zu gucken, was was liegt an und äh, ja dann eben nicht zu übertreiben. Das wäre immer so mein Ansatz. Da haben wir, ich gucke gerade und suche die Folge, haben wir sie genannt, wir filtern? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war das die Technikbeckenplanung? Wir haben zu viel. Aber hört <lacht> da auf jeden Fall gerne mal rein. Ich glaube, in der Technikbeckenplanung haben wir einmal schon mal drüber gesprochen. Da ging es auch noch mal so cool. darum, Verhältnismäßigkeiten zu also, wie bestimme ich den Abschäumer? Das war so, so, so ein bisschen auch das Kernthema, wo wir gesagt haben, so, uh, das Ganze hat sich auch alles so ein bisschen verändert. Da haben wir noch über das Luft-Wasser-Gemisch gesprochen und so. War auch super spannend und da konnten wir auch noch eine ganze Zeit mit füllen, weil der Standard sich dahingehend tatsächlich ja komplett geändert hat. Ne? Früher hat man einen Abschäumer drin stehen gehabt, das war's sag ich jetzt mal so, und heutzutage gibt es ja noch irgendwie, ja, hat fast jedes Becken irgendwie einen Fließer oder eine mechanische Vorfilterung oder, ähm, ja, wie auch immer, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege und das äh, ist, hat sich gezeigt, dass man eher dazu neigt, zu viel zu haben, weil es ja auch nett ist, ein bisschen shoppen zu gehen, was Neues zu haben, äh, als dass man das eben angepasst macht, so wie du das gerade gesagt hast, gerade in der Startphase, ne.
0: Ja, ich, ich glaube allerdings, wir sind so aus dieser Zeit raus, mittlerweile, vor ein paar Jahren war das noch ein größeres Problem, deswegen habe ich das auch in den Sango empfehlungen Empfehlung, aber es hat auch so massiv beim Thema Abscha mal reingeschrieben, ist das diese, nimmer das anderthalb oder das doppelt so große Gerät. Hm. ne? was wir früher hatten. Ich glaube, das ist tatsächlich ja, so. Ja, da haben wir glaube ich einen ganz Größen guten Standard mittlerweile bekommen, ne? ja. ja. ganz genau. Glaub ich glaube, wenn jemand ein 1000 Liter Becken hat, dann hat er auch einen Abschäumer, der für ein 1000 Liter Becken mehr oder weniger konzipiert ist und das ja. haut auch mit den Herstellerangaben ganz gut hin, größtenteils nicht immer, aber früher hat es gesagt, ey, nimm dir einen der 2000 Liter für, äh, abschäumt, ne? Und damit zeitgleich in dieser Phase, wo wir dann mit Keramiken angefangen hatten, wo wir wie gesagt, kein Nitratenphosphat mehr hatten, wo es dann absolut überschäumt war. Ne? Und dann kamen, wie gesagt, Probleme mit Dinos, aggressive Beleuchtung noch dazu Jaja, und so genau. weiter. Ich Aber zusammen, ich glaube, wie ja. gesagt, in Richtung Abschäumer sind wir da normaler geworden. Nur der Flieser hat dann wieder
1: Der hat dazu geführt, in der Quantität,
0: ja. in der Häufigkeit auch wieder so Zugelegt, das ja. Thema wieder aufgemacht, so ein bisschen. Ne? Ja. Wie gesagt, Startphase. Ich rede jetzt von der Startphase. Ja. Und er hatte gestern oder vorgestern auf Insta einen Post, den habe ich auch in der Story weitergeteilt von einem Kunden, der irgendwie schrieb, er hätte auf sowohl Claude als auch auf mich gehört und hätte sein Flieser mal rausgemacht und wäre jetzt tatsächlich das irgendwo, auch, also das ja, stand das dann auch irgendwie so, ja. wäre damit tatsächlich irgendwie so selbstzufrieden. Irgendwie kam ja. auch in den, irgendwo kam auch zu mir dann eine Nachfrage so, hey, was ist los? Was hast du dem gesagt? Ich so, Ä ich weiß nicht, <lacht> ne? keine Ahnung. Aber es ist halt irgendwas. Ich hatte halt immer das Gefühl, am Anfang als die Flieser kamen, dass dann wirklich die Abschäumung auch in gewissermaßen drunter gelitten hat. Also wirklich die Schaumbildung. Und damals weiß ich noch, war das Klaus Jansen, der sagte, ja, ja, ist ja auch logisch, weil der Flieser holt ja Sachen raus und der Abschäumer hat weniger zu tun. So kann man tatsächlich argumentieren. Meine Argumentation, und die, die, die finde ich in der Praxis immer noch bis heute auch bestätigt ist, dass dem Abschäumer abschäumbare Substanzen fehlen. Und trübst, also abgeschäumt wird ja tatsächlich das, was, hatte ich letztes Mal glaube ich erzählt, amphiphil ist, ne, was sich sozusagen halb in die Luft und halb ins Wasser reinragt und was den Schaum bildet. Aber die Schaumverfestigung, hat, glaube ich, auch sehr massiv mit einem gewissen Trübstoffgehalt zu tun. Ne? Das bleibt drin haften, das macht den Schaum noch mal dicker oder fester, wie auch immer. Und wenn das fehlt, wenn das der Flieser vorher rausholt, dann ist der Schaum an sich feuchter. Ne? Das heißt, ich finde, der kollabiert dann halt auch viel schneller und deswegen schäumt der Abschäumer schlechter ab. Also dem fehlen sozusagen gewisse, diese kolloidalen oder so ganz, ganz kleinen, partikulären Stoffe, um ein gutes Schaumbild hinzukriegen. So, jetzt ist die Frage... Ne, in welche Richtung geht das? Arbeitet der Abschäume jetzt so schlecht, dass sich tatsächlich vielleicht irgendwie Nährstoffe wieder anreichern? Ne, oder kann man es irgendwie ausbalancieren? Ne? Aber ich, wie gesagt, ich werfe das einfach mal so im Raum. Ich fand eigentlich, dass Abschäume ohne Flieser immer besser funktionieren, sichtbar besser funktionieren, als wenn dann ein Flieser davor ist, der auch 100 Prozent ne, im Prinzip mit Wasser be be bearbeitet wird. Sozusagen kompletter Ablauf läuft erstmal da durch. Hm. Ich weiß nicht, also es sind, wie gesagt, so viele... Ein Bisschen hypothetische Sachen, die ich jetzt selber auch nicht nachweisen kann, aber du hast halt definitiv, Zooplankton wird rausgeholt, es werden halt viele Dinge rausgeholt, die vielleicht eine Koralle fressen würde, die Schwämme fressen würden, rausfiltern würden und so weiter. Und das ist irgendwo so ein Argument, wo ich sage, mir sind die viel zu unspezifisch. Die machen ja einfach, holen ja alles raus. Die fragen mich ja nicht, ist das jetzt gut oder schlecht. Und das ist das, was mich stört. Ne?
1: Ja, Würden äh, die
0: nur Sedimente rausholen, würde ich sagen, ja, alles gut. Das tun sie aber nicht, ne? Sie holen ja auch lebende Sachen raus. Und das ist irgendwas, was ich für die Beckenentwicklung, also zumindest auch in meinem System, wirklich gerne habe, dass man eine hohe Artenvielfalt hat. Und so würdest du eigentlich genau dagegen arbeiten. Ja.
1: Das war der Abschluss, dann, oder was? Oder hast du noch
0: einen? Ich hatte noch einen. Oh, dann hauen wir raus. Verhältnismäßigkeit in Bezug auf äh, Wasseranalytik. Wie gesagt, auch in Bezug auf Beckenstart. Ne? Wie oft messe ich, was ist übertrieben, was ist nicht übertrieben? Weil da kommen auch recht viele Einsteiger ah. und Einsteigerinnen Fragen zu mir, die sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie angefangen, wie oft muss ich denn wie was messen? Auch so, und geil. dann äh, habe ich schon Leute gehabt, die zum Beispiel dreimal am Tag Phosphat gemessen haben, weil es nicht nachweisbar wurde. So ein bisschen nach dem Motto hier, wer viel Mist Mist, Mist? oder? Ja, wer viel misst, misst, misst. Das ist das eine. Äh, da geht es am Anfang sicherlich auch darum, das hatte ich auch schon öfter mal gesagt, ne, du misst dreimal die KH also von derselben Probe und kriegst dreimal unterschiedliches Ergebnis, äh, dann macht es durchaus Sinn, weiter zu üben. Ne? Also Ja, man kann das haben K wir
1: damals auch besprochen. Genau, also, Da haben wir ja einen Podcast, <lacht> wir messen, da weiß ich auch, dass der so heißt, das müsste irgendwie so in den ersten Folgen sein. Und bei der letzten Frage von der Lisa war, war das ja auch so ein bisschen Thema so, ne? Was, wie darf das abweichen und so und mhm. wie messe ich richtig ist ja eigentlich so eher die, die Geschichte dahinter. ne Ja.
0: Mm, ja. Und vom Verhältnis würde ich sagen, KH darf man wirklich am Anfang wirklich gerne jeden Tag messen. Wie gesagt, einerseits möglicherweise, um das zu üben, aber weil sich auch wirklich, weil die KH sich relativ schnell verändert, mm, super wichtig für die Aquarienentwicklung ja. ist. Ja. Da finde ich, es ist, wenn jemand sagt, ich messe jeden Tag meine KH, das ist so kein, Tra kein Thema. Drama. Ja. Ich mache das tatsächlich selber fast auch. Ich messe in meinem Becken fast jeden Tag die KH, mindestens jeden zweiten Tag. Gerade in der Startphase, ne? Ja, ja und in der Startphase sowieso. ne Also, wenn, ich, ich sage das immer so, klingt so ein bisschen arrogant, aber dann sage ich schon mal Kunden, ganz ehrlich, wenn ich. Wenn ich schon alle zwei <lacht> Tage spätestens messe, dann solltest du das vielleicht auch tun. Ne? Ja, also ja. die KH ist super wichtig und alle wirklich fragt Tom, wer auch immer, der der misst sogar ja seinen KH Director, glaube ich, hat er ja noch quer, ne, hat er ja bei uns in der Folge gesagt. Also die KH kann man wirklich gerne ganz oft messen. Nur was ich unverhältnismäßig fand und finde, ist, wenn Leute, wie gesagt, dreimal am Tag Phosphat messen, weil es nicht nachweisbar wird. Und da geht es mir ganz, also das ist ja grundsätzlich erstmal ein Problem, wo man sich die Frage stellt, warum ist das so? Jetzt ist das eine Szenario, wie ich es eben so ein bisschen besprochen habe, wie stabil, wie verfügbar kann Phosphat im Wasser sein? Thema Überfilterung. Es gibt ja auch dieses Problem, kann man auch noch kurz drüber quatschen, finde ich auch ganz gut, dass sich zum Beispiel kalzitische oder dolomitische Materialien erstmal mit Phosphat, dass die stark Phosphat anlagern, mhm. bis sie sozusagen gesättigt sind. Ne? Das ist auch so eine Diskussion, die ich mit Jonas hatte, wo ich dann sage, sorry, was ist daran jetzt schuld? Das Phosphat, was ich da dosiere, was offensichtlich vielleicht nicht so wirkt, wie es gerne hätte oder habe ich einfach ein Material genommen, was besser nicht im Meerwasser-Aquarium landen würde? Ich würde nämlich die Schuld tatsächlich so ein Material geben. Wenn ich als Hersteller so ein Material auf den Markt bringe, sorry, dann finde ich, habe ich einen Fehler gemacht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar. Ich weiß, ja,
0: so, da redet irgendwie keiner drüber, ne? Alle wenig, sagen, ich habe das wenig. und das Material, da, da weiß ich schon das Seedphosphat. Da denke ich, ja, warum nützt du das denn? Ja, weil ja, wurde mir empfohlen, ein hat mir das verkauft. Das ist so Ganz ehrlich, wenn nicht ich so ein genug. Material nehme dann sind die Probleme hinsichtlich zum Beispiel Phosphat ja vorprogrammiert. Warum nehme ich denn bitte dieses Material? Warum nehme ich nicht ein aragonitisches Material, mhm. wo ich weiß, dass das nicht passiert? Ja. Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Wenn ich eine Keramik benutze, von der alle Welt mittlerweile weiß, also ich sage keinen Namen, dass die genau das tut, wer kauft die denn bitte? Mhm. So, und wenn sie nämlich keiner mehr kauft, dann müsste sich der Hersteller Gedanken machen, wie kriege ich jetzt ein Material hin oder wie, wie welches Material verarbeite ich, dass meine Kunden wieder happy sind. Aber im Prinzip gehen alle hin und diskutieren dann nur über das Versorgungssystem wieder und sagen, hier, das funktioniert nicht, ich kriege Phosphat nicht nachweisbar. Da kann ich ja nichts für. Also ich weiß, dass ich reaktives, anorganisches Phosphat dosiere. Ne, das ist da, ich weiß in welcher Menge. Ich, sorry, wer hat jetzt den Fehler gemacht? Ja, so, okay. und äh, da schüttle ich in letzter Zeit echt öfter den Kopf, wo ich denke, so, sorry, nimm dieses, das Material halt nicht. So, also wie gesagt, den Fall gibt es ja halt auch. Und dann Geht es halt ganz schnell dahin, dass Leute wirklich nur auf diesen Messwert gucken. Und zwar zu krass. Ja. So wie gesagt, hier, du hast das dosiert, es ist drin, es ist eine verfügbare Menge. Und was sagen die Korallen? Ja, weiß ich nicht, ich krieg's nicht nachweisbar. Ich sage, was sagen die Korallen? Ja, stehen gut, aber ich krieg's ja nicht nachweisbar. Weißt mhm. du, worauf ich hinaus will? Mhm. Immer dieses, ich dosiere für den Test und gar nicht fürs Aquarium. Ja, so. ja. Und ich muss halt die, diese Verhältnismäßigkeiten dann entsprechend auch in der Dosierung irgendwo hinbekomme. Und das wäre jetzt der zweite Punkt: Verhältnismäßigkeit in Bezug auf Dosierung. Äh, wie viel gebe ich zu? Wo weiß ich, sind verfügbare Mengen wirklich in, ins Becken reingekommen? Und äh, wie gesagt, du musst halt mehr aufs Becken gucken und nicht, nicht halt nur wirklich für diesen Test äh, dosieren. Und das ist am Anfang halt ein Problem.
1: Ja, ich hatte gerade auch noch was auf der Zuge, wo ich gesagt habe: Ja, so Verhältnismäßigkeiten, was das Messen angeht. Aber da geht es eher, nee, jetzt weiß ich wieder genau, da geht es eher so um Messfehler und so und das finde ich immer, ähm, Abweichungen, aber da haben wir glaube ich auch, also da haben wir glaube ich ausführlich drüber gesprochen, in dem wir messen, Podcast, welche Abweichungen da sind und so und da muss man ja auch immer mal sagen, jeder Wert steht für sich in einem eigenen Verhältnis, aber das haben wir tatsächlich auch getan, wir haben immer gesagt, bei Phosphat ist es nochmal eine andere Geschichte, wenn man da das Doppelte misst. Ähm, als zum Beispiel, wenn man ein, ein Milligramm Nitrat misst oder ob es zwei sind. Ähm, da für, den, oh. für den einen ist es quasi ist es ein Milligramm und bei Phosphat, wenn du statt, ich sag mal, ähm, äh, Entschuldigung 0,05 äh, 0,1 misst, dann würde ich halt nochmal messen bei Nitrat. Eben nicht. ne das sind so, so ein paar Sachen, die da ja, so genau. auch im, im Verhältnis stehen. Da ja, muss man ja. halt auch gucken. Aber genau, das könnte man jetzt bis aufs Peakfeine hochrechnen oder auch äh, Calcium zum Beispiel, ne? wenn man einen Messfehler hat von, weiß ich nicht, 5 Milligramm oder so. Ja, ne? wenn man das mal aufs Ganze hochrechnet, dann ist das prozentual gesehen einfach nachher nicht mehr steht das nachher einfach nicht mal im Verhältnis, dass man da auf jeden Fall äh, den Bedarf man be hat den Bedarf nicht fünf na fünfmal nachzumessen so, das wollte ich damit sagen. Ja, ja. Also das muss man dann auch immer noch mal ein bisschen äh, im Auge behalten, dass jeder Wert auch irgendwie für sich steht und ja, sein eigenes Verhältnis mitbringt uh. in dem Sinne, ja.
0: Also, ich glaube, vielleicht würde ich das auch noch gerne noch so beantworten oder so ein bisschen weiterführen. Also, wie gesagt, KH finde ich, kann man irgendwie wirklich gerne jeden Tag messen. Ich finde, das ist nicht schlecht. Wenn man sieht, man hat dasselbe wie am Vortag gemessen, dann ist das auch wieder ein gutes Gefühl. Da hat man eigentlich, finde ich, immer noch nichts umsonst oder ja, verbraucht ja. oder ja, verschwendet. Ja. KH ist einfach super wichtig und bei weil Kalzium ist eigentlich ähnlich, ne kann auch relativ schnell mal schwanken und so weiter. Also auch das würde ich äh, würde ich sagen alle zwei drei Tage sollte man oder kann man Kalzium ganz gut messen. Und ansonsten wie gesagt, ich finde in der Startphase, wenn man jetzt Phosphat ist halt, wie gesagt, ein bisschen spezieller. Wenn man aber ein, zweimal die Woche Phosphat und Nitrit und Nitrat messt, ist das eigentlich schon ganz gut. Also ich sage jetzt mal ja, so alle drei, vier Tage oder so. Ne? Ja. Ansonsten macht man sich auch wirklich wuschig. Ja, und genau. äh, dieses, ne, heute habe ich 0,01 und morgen ist es wieder weg und dann bin ich auf 0,015. Da gebe ich dir recht, da sind wir jetzt wieder in diesem Verhältnis, ne, wo ich sage, sorry, ob du jetzt 0,01 oder 0,015 hast, wie du es gerade gesagt hast ist ja völlig wurscht. Ja, ne? ja, genau. Du kannst es nachweisen und damit ist gut. So, und da macht man sich, wie gesagt, echt echt Vogelig und ähm, ja, ab, über Automatisierung haben wir jetzt gar nicht geredet. Ich meine, das nimmt einem vielleicht, wenn es gut funktioniert, auch einiges ab. ne Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel ein KH-Director oder sowas, wo man sich dann, finde ich, trotzdem immer gut drum kümmern muss im Wartungssinne. ne Überprüfen ja. macht das Ding das, was es soll. Ja, klar, funktioniert das dreht die Dosierpumpe. Da muss man genau.
1: da seine Dosis finden. Ne? Ja. ja,
0: ob man. Ähm, ob man sich das sofort als Einsteiger auch kaufen sollte, ist so die Frage. Auch da habe ich mit Jonas drüber geredet. Ja, ich glaube, wir waren auch beide, beide, äh, beide der Meinung, dass man das erstmal sein lässt, weil man es halt erstmal üben muss. Ja. Du musst erstmal ja, ja, was mein, üben und erstmal was praktisch äh, beherrschen und dann kannst du es automatisieren. Das ist meine Meinung. Ja,
1: step by step. Ich finde Meerwasser-Akvaristik <lacht> Okay, wenn man alles cool macht, dann lernt man den Podcast auswendig und dann weiß man Bescheid und, und liest sich noch auf deiner Seite ein bisschen was durch, dann, dann ist man gut aufgestellt. Aber auch das muss ja im Verhältnis stehen, man muss sich das ja auch alles merken können, man muss sich mit der ganzen Thematik auseinandersetzen und wenn man dann sagt, also Beckenplanung zum Beispiel ist ja auch irgendwie so ein, so ein Thema für sich, wenn man dann merkt, boah, da kommt technisch auch noch richtig was auf mich zu, dann würde ich auch sagen, Leute, geht da langsam ran so jedes Bauteil im Aquarium, ob es jetzt irgendwie mhm. die Dosieranlage, die, finde ich, somit das Komplexeste ist, also weil ja Software, Hardware und irgendwie die ganzen Flüssigkeiten, Kalibrierung und so, dann würde ich auch wahrscheinlich sagen, so ja, eine Dosieranlage ist das eine, aber ob man dann wirklich gleich schon den KH-Keeper gleich von Anfang an mit ranschließen muss, mhm. das würde ich dann auch mal in, in Frage stellen. So. Das, äh, da würde ja. ich auch Stück für Stück rangehen. Damit das Ganze auch vielleicht auch finanziell im Verhältnis bleibt, ja.
0: Ja, ich hatte, ähm, wie gesagt, ich, ich komme jetzt auch die ganze Zeit mit Jonas wieder, weil wir auf der Autofahrt, als ich mal bei ihm war, da ein bisschen drüber diskutiert haben. Was er auch sagte, was auch stimmt, ist, wenn du die, wenn du die KH immer dem kh director überlässt, hast du auch gar kein Gefühl dafür, nee. wie ja. sich, wie der KH schwankt, ja. wie er sich verbraucht, welchen Einfluss irgendwelche anderen Sachen darauf haben. Sein okay, gar nicht das so Gerät kennen. In, Ganz genau. Im, Im Idealfall würde der das alles für dich automatisieren und tatsächlich die gar auch konstant halten. Aber du lernst daraus nichts. Ja. Ne? Und wenn das Gerät dann mal ausfällt dann stehen dann äh, manchmal Leute da und sagen, äh, was machen jetzt? Ne? Oh, jetzt ist die KH irgendwie bei 6,5. Was muss ich denn jetzt dosieren? Ja. Also diese wirklichen Basics, dieses Gefühl auch dazu haben, was ist die KH, was macht die KH, wie verhält er sich, wie dynamisch ist der Parameter und so. Ich finde das schon, das hat, da gebe ich ihm voll Recht. Das muss man alles, finde ich, erstmal so ein bisschen auch erlernen. Und deswegen äh, messe die KH von mir aus jeden Tag. Äh, ist überhaupt gar kein Thema. Ja. Ja, so, sonst ähm, habe ich jetzt eigentlich nichts mehr.
1: Ich weiß nicht, gibt es noch so den letzten Punkt? Ich muss dann so irgendwie an heute erinnern. Gibt es eine Verhältnismäßigkeit zum eigenen Bezug zum Becken? Verliert man die irgendwann? Wird man selber? Also wir haben ja mal von Betriebsblindheit gesprochen, aber ist das manchmal so, dass man, dass man? Ich nehme jetzt uns beide als Beispiel. Ne, ich meine, heute bin ich in die Firma gekommen. Du hast gesagt, boah, das Becken steht irgendwie nicht so gut. Wo ich gesagt habe, boah, du merkst es aber auf hohem Niveau. Fängt man damit irgendwann an und Braucht manchmal so ein bisschen den, den, hatten wir ja jetzt schon so ein-, zwei Mal, oder wo du gesagt hast, zum Beispiel, wann war es vor, vor zwei, drei Monaten, ICP gezogen und gesagt, boah, eigentlich hätte ich jetzt ganz gerne irgendwie was verbessert und da ist aber nichts. Ja, das war schon. man meinst. da auch irgendwie so diese Verhältnismäßigkeit und braucht manchmal so diesen externen Eindruck, dass es dann heißt so,
0: nee, ist doch alles gut. Mach dir mal nicht so einen Kopf. Ja, ich habe ich hab das da, äh, bei mir da beraten. und das, Darum ging es ja auch, ne, dass ich mich dabei selber ertappt habe, dass es mir genauso geht wie allen anderen, hm. die mir dann vielleicht schreiben.
1: Ja, uns allen, also ob du das bist oder wer, wer auch immer, Michael Alf das damals gewesen ist, wir haben, wir haben alle das Problem, ne? dass wir naja, unser eigenes Verhältnis hat, nicht mehr so richtig ja. herstellen können. Manchmal. Ich, ich kenne nur keine Lösung dafür. Nee. <lacht>
0: <lacht> <Ich auch nicht. lacht> höchstens andere Becken äh, angucken und merken so, oh, okay, es geht noch schlimmer. Ja. Weiß ich nicht. Also, <lacht> ja, ist eine schwierige ja, das Sache. Ist, das ich, ist ein, das ein gewisser auch Punkt, ja. So ein
1: bisschen dazu. Also man selber verliert das Verhältnis mhm. zu seinem Becken manchmal.
0: Ja, man, ja, also ich hatte dann zum Beispiel heute zu dir, du hast mich dann gefragt, so warum das steht doch gut, warum machst du dir Sorgen? Und ich habe gerade so ein komisches Bauchgefühl. Und hab, und meine Antwort war, naja, Akroporas fliegen halt irgendwann mal, um. Ja. Irgendwann, irgendwann guckst du ins Becken und irgendwie ja. schmeißt Gewebe ab. So, das machen Akros ja ganz gerne mal. Und so, irgendwie, irgendwie äh, muss Das muss ja deswegen, irgendwann mal passieren. <lacht> Ja, also <lacht> das ist halt so ein bisschen der Hintergrund. Äh, nee, also ich habe dann auch nachher noch bewusst ins Becken geguckt und ne, Polypen sind da, alles gut, überhaupt gar keine Auffälligkeiten, aber man hat halt aber vielleicht auch, vielleicht ist es auch irgendwie so eine, so eine gewisse aquaristische Angst, die ich halt tatsächlich dann selber auch habe. Die hat aber ja jeder, wobei ich da geht. auch noch mal diesen ja.
1: Ansatz, diese Verhältnismäßigkeit total gut finde, zu sagen, um das vielleicht auch abzuschließen, so wenn 25 Korallen bei euch im Becken total gut stehen und eine nicht, dann sollte man sich Gedanken machen, mhm. ob es vielleicht gerade nur der einen schlecht geht und nicht dem ganzen Becken. Und das. Ja,
0: und weißt du, ja, die Standardantwort darauf ist, wenn ich das auch so formuliere, ist dann ja, es geht dann ja mit einer los. So, und übermorgen <lacht> ist es die nächste und ja. übermorgen sind es drei auf einmal und dann ist mein Becken platt. Die Opla.
1: Angst ist da. Kann ich auch verstehen. Ja,
0: ja, ja. Aber es stimmt, das ist ein guter Hinweis, weil das ist auch das, was ich sage, dann ist es eigentlich in der Regel kein systemisches Problem, weil bei systemischen Problemen hast du links eine mit viel Licht und viel Strömung und rechts eine mit wenig Licht und viel Strömung und weißt du alle möglichen Kombinationen. Hast du rechts oben eine, links oben eine, in der Mitte eine, die dir umfliegt, dann ist es ein systemisches ja, genau. Problem. Dann hat es in es der Regel Problem. auch mit dem ja. Wasser zu tun. Ja. Alles andere ist in der Regel ein Standortproblem oder ein Parasiten respektive Krankheitsproblem. Ja. Das stimmt. Das ist eine Verhältnismäßigkeit, wo man sich dann an sich, glaube ich, schon mal ein bisschen mit beruhigen kann. Da gebe ich dir absolut recht, das ist ein wichtiger und auch guter Punkt. Aber ähm,
1: im Endeffekt Aber der, mit der schwierigste, würde ich sagen.
0: Geht es ja auch darum, dass viele Leute diese eine oder von mir aus auch zwei, drei Korallen haben, die aus welchen Gründen auch immer einfach nicht wollen. Ja. So, und, ja, ja, ja. Der,
1: und die werden aber mit allen anderen über einen Kamm geschoren und dann sagt man, versucht man das Becken so lange genau. hinzubekommen, bis genau die eine Koralle das schafft. Oder die Grätsche macht und dann ist auf einmal die Sorge weg. So doof das klingt. Ja, ich
0: hatte dir, glaube ich, von dem einen Kunden, oder vielleicht war es damals sogar ein bekannter, ich weiß gar nicht mehr, was es war, der sagte, was nicht gut steht, fliegt raus. Mhm. Ich behalte nur das, was gut steht. Ja. Das weil ich habe keine Lust mehr, mich darüber aufzuregen ne? 20 Korallen stehen gut und eine schlecht und ich rede die ganze Zeit nur über die eine und mecker ja, rum richtig. Und, man und beschäftige noch drei Leute mit ICPs und sonst was genau und irgendwann mal ich, ich habe da keine Lust mehr was nicht gut steht also was dauerhaft nicht gut steht und ich krieg will ja, gebe ich halt ab ne? Zeitraum X und derzeit haben sie die Chancen genau. und
1: wenn sie es nicht schaffen dann passen die vielleicht nicht ins Becken ja, Backen. Und ja.
0: Und das war halt so eine, dann am Ende auch irgendwo so eine rationale Entscheidung, die ja, genau, ich auch finde. Radikal, Eigentlich kann man sich aber, das Leben auch schwer machen, ne? Wenn ja. du dich immer nur über die eine aufregst, die äh, die Probleme macht, dann passt Und Da muss halt man ja
1: auch nicht. dazu sagen, ne? kommt weg, muss ja nicht heißen, kommt in den Müll, sondern man kann die ja abgeben oder Nö, abgeben, ja.
0: ne? Eintauschen, was auch immer. Oder halt einfach, wie gesagt, weitergeben. Es gibt ja, das sind auch so Beispiele, die ich dann halt auch bringe, in, in der Natur werden die meisten Korallenkonstellationen, die wir pflegen, überhaupt nicht vorkommen. Also zumindest nicht langfristig, weil da geht ja keiner hin und gärtnert. Sondern dann stirbt halt einfach ab, was stirbt. so Und das heißt, das ist so eine gewisse Evolution, die halt stattfindet. Wir können ja noch eingreifen, können Vernesselungen verhindern, indem wir entweder Gärtnern oder Korallen umsetzen, einen neuen Platz suchen oder, oder das Becken größer machen, wie auch immer. Das passiert in der Natur ja nicht. So, und in der <lacht> Natur ist das einfach eine, <lacht> völlig normal, dass da die Korallen, die da übereinander, nebeneinander, über Kreuz wachsen, alle wir miteinander haben. funktionieren. Und ja. dass die Koralle, so, die ja. da mal war, die das ja. nicht hinbekommen hat, ja. einfach schlichtweg weg ist. Ja, ja. So. Und deswegen sehen Korallenbestände in der Natur deutlich unterschiedlicher aus als bei uns im Aquarium. Ja. So. Und dass das eben halt so nicht funktionieren kann, ist, äh, sollte eigentlich auch jedem irgendwo klar sein. Weil, wie gesagt, das, was wir in der Aquaristik machen, hat eigentlich nichts mit, so eigentlich mit, nichts mit natürlichen Satzstrukturen zu tun. Mhm. Tatsächlich. Ja. ja. Ja, so, jetzt ich, ich hoffe, dass, die, dass euch die Folge <lacht> irgendwie gefallen hat und dass ihr irgendwie mit dieser Berechnungsgrundlage irgendwie arbeiten könnt. Ich hoffe, <lacht> ihr habt das noch im Kopf, Bruttovolumen geteilt durch 10 mal 0,2. Damit könnt ihr euch ausrechnen, wie, viele Korallen wie viele in der ersten kaufen viel Korallen ihr Wie viel Kinderfischgroße braucht? Müsst.
1: Ne? ja genau komm ich wieder Mit die Größe haben
0: wir geredet <lacht> und das Ganze könnt ihr nach zwei Wochen auch nochmal machen und äh, dann äh, habt ihr wie gesagt erstmal so die ersten ein zwei drei Wochen rumgekriegt Ansatz, und habt ja. äh, euren Korallenbesatz reingestockt und dann guckt einfach wie das Becken weiter funktioniert ich meine man kann jetzt irgendwie nicht für ein man kann ja jetzt kein Monats irgendwie aufschreiben aufsch äh, aber ich glaube wenn man so diese ersten zwei Schwünge Korallen reingesetzt hat eine Sache vielleicht noch, also das ist irgendwas, was, nee, das will ich noch erwähnen. Es fliegt am Anfang immer mal irgendeine ja. Koralle um. Ja, ja. So, also das ist auch völlig normal. Ganz ehrlich, entweder die hat eine Macke vom Transport oder die hat irgendwas, oder ihr, ihr passt die Lichtumstellung nicht, was auch immer. Ne, so, und wenn eine Koralle bei, weiß ich nicht, 0,1 Milligramm Phosphat ewig gezüchtet ist und kommt plötzlich bei nicht nachweisbar oder 0,01 ins Becken, dann kann auch einfach sein, dass sie sagt, sorry, habe ich keinen Bock. Ne, ich bin jetzt weg. So, also es, das ist auch irgendwas im Verhältnis ist das tatsächlich auch realistisch dass mal eins eine oder zwei Korallen eben von den neu gekauften sterben nur die überwiegende masse so sagt das, darauf wollte ich hinaus nach den ersten zwei einkäufen das gibt euch dann ein gutes gefühl und dann glaube ich seid ihr auch ein bisschen selbstbewusster im umgang mit dem korallenkauf dann seht ihr ah hier ist platz da will ich noch was hin haben und da könnte noch was hin und dann ist das ein automatismus dann könnt ihr das selber mit eigener motivation entscheiden aber ich glaube für diese typische Einsteiger und Einsteigerin Frage, die dann oft kommt, habt ihr jetzt irgendwo eine Antwort. Ja, mal gucken. Vielleicht haben andere noch andere Berechnungsmöglichkeiten, die <lacht> schlau sind. <Ganz lacht> Mir ist jetzt auf die Stelle im Prinzip nur das eingefallen. Geheim.
1: Ja, ist doch erstmal ein cooler Ansatz.
0: Ja, wie gesagt, ich habe noch zwei, drei andere Berechnungsgrundlagen, aber das wäre viel zu viel gewesen. <lacht> können wir noch mal zusammen drüber gucken. Das wird auch mathematisch dann ein bisschen zu zu komplex. Aber gut. Ja, dann. Guti, dann machen wir, fertig. machen wir Tschüss, wollte ich gerade sagen, machen wir Schluss. Ne? <lacht> ja, <lacht> alles klar. Genau. So, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Dominik. Danke, danke auch so. Und nach Folge 86 kommt irgendwann Folge 87. So, <lacht> 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 wenn das genau. so im Verhältnis steht. Bis dahin. B schönen Podcast-Freitag, wir sind raus. Ciao ciao. Ciao, ciao.